Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na svoju príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný odlišný výklad udalostí. Nechybajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Na úvod sa samozrejme slúši zagratulovať, takže najprv gratulácia. Je to gratulácia mediálnemu obrovi, ktorý je nepochybne tým najspoľahlivejším zdrojom pre mainstream. Takže zablahoželáme skupite, skupine Thomson Reuters, ktorá medziročne zvýšila svoj zisk na 414 miliónov dolárov. Ide o globálnu spravodajskú a informačnú skupinu Thomson Reuters, pod ktorú patrí aj spravodajská spoločnosť Reuters News. Keď čítate odporúčania mainstreamových novinárov, teda systémových prestitútov, ktorí majú tu drzosť vytvárať ešte príručky pre školy a aktívne sa teda podielať na spracovaní práve študentov a žiakov, čiže ako my Slováci vravievame tzv. brainwashing, čiže vymývanie mozgov, tak v tých svojich príručkách o dezinformáciách neustále tvrdia ktoré zdroje sú spolahlivé. No a medzi tie najspolahlivejšie zdroje patrí samozrejme agentúra Reuters. Takže táto skupina Thomson Reuters, ktorá zhltla aj spoločnosť Reuters News, je taká šikovná, že v prvom štvrť roku mala zisk medziročný zvýšila na 414 miliónov dolárov. Skupina Thomson Reuters vznikla v 2008 Vlastne kanadská informačná spoločnosť Thomson prevzala britskú spoločnosť Reuters Group a jej súčasťou je aj tlačová agentúra Reuters. No a s akciami Thomson Reuters sa vo veľkom obchoduje na burzách v New Yorku a v Toronte, veď sú súčasťou systému samozrejme. No a hlavnými konkurentami v spravodajstve a finančných službách je pre Thomson Reuters firma Bloomberg, ďalšia agentúra, ktorá spoľahlivo informuje svojich, či už čitateľov, alebo ľudí, ktorí sledujú spravodajstvo a ktorým možno jednoznačne dôverovať a ostatných pochybovať, tak jedni aj druhí títo konkurenti aj na burze, aj čo sa týka, no, čo sa týka informácie, je to v podstate na jedno kopyto, poskytujú, no bodaj by nie za tieto milióny, ktoré zarábajú, kúpia si ľudí a nepochybne kvalitných. Či už sú to novinári, spravodajcovia, reportéri, moderátori a tak ďalej, kvalitných ľudí si kúpia, ochotných teda, pochopiteľne, veď v tom je ten rozdiel. Či chceš v oblasti alternatívy ako novinár, 
v súlade s tým, o čom si presvedčíme, alebo naopak si presvedčení v rámci systému. To sú iné štandardy a životné podmienky. No a tieto spoločnosti majú pochopiteľne obrovské peniaze, ktorými si týchto e, svojich služobníkov mainstreamu dokážu e, zabezpečiť, zoka, dokážu si kúpiť ich lojálnosť a samozrejme, že potom majú aj tie prostriedky, aby posielali všade svoj, šp, e, svoje štáby, spravodajcov. Otázne je, ako informujú tí spravodajcovia a ako informujú tie štáby, ktoré sú tam spravodajské, filmové a tak ďalej ktoré ponúkajú tie svoje reportáže. Ale určite častokrát to môže zodpovedať realite a takisto si z reality vyberiete, čo sa vám hodí a čo je vhodné. Ukážete určité tragédie, určité neukážete. Určitých politikov skritizujete, určitých pochválite. Či je to na princípe objektívnosti? No, jednoducho celá tá armáda prestitútov v rámci mainstreamu, ktorá spracováva verejnosť, má tie obrovské prostriedky, snaží sa pôsobiť dôveryhodným dojmom a samozrejme v tom svojom úsilí dehonestovať akékoľvek iné informačné zdroje. A tu sa dostávame vlastne do mediálneho wrestlingu, kde je na jednej strane hlavný mediálny prúd, na druhej strane alternatíva. Teraz tie obvinenia, ktoré sú tam jasné alternatíva, tá slúži a Putinovi a Kremľu a záujmom, ktoré chcú zničiť Európu a chcú zničiť demokratický svet a tí ľudia, ktorí tam pracujú, sú teda nejako financovaní. Ale veď určite existuje aj rôzny trolovia, ktorí takisto pôsobia a takisto na štátny pokyn alebo určité, určité mocens, mene určitých mocenských zájmov na jednej aj druhej strane. A obeťov je práve ten divák, poslucháč, ktorý, čitateľ, ktorý si má vytvoriť akýsi, aký, akúsi dôveru. Komu dôverovať v tom spravodajstve? K tomu, komu dôverovať tak absolútne, že nemusíte pochybovať, že nemusíte preverovať. Tí, ktorí si teda zvykli, že týmto zdrojom veria absolútne, nech sa páči, sú to šťastní ľudia, nemusia hľadať, nemusia porovnávať. No a potom sú iní, ktorí hľadajú, porovnávajú a v rámci toho mediálneho wrestlingu pozorujú jeden roh, druhý roh, jedného zápasníka, druhého a snažia sa hľadať tú realitu, ktorá je a nie masírovanie a spracovávanie verejnosti. No ale keď máte stovky miliónov dolárov alebo eur, šekelov, to je jedno, tak máte z čoho financovať, kupovať, presviečať a mať svojich oddaných lokajov, ktorí či už tomu vnútorne veria, niektorí tomu aj vnútorne veria, niektorí sú fantasticky motivovaní v tomto duchu, no a vedú ten svoj mediálny zápas. Takže v tomto prípade gratulujeme skupine Thomson Reuters za pekné zisky Reuters a podobne. A nech sa darí aj Bloombergovi, aj na burzách, aj v informáciách. Ale myslím si, že každý uvažujúci si vyberie svoj zdroj, ktorému bude veriť bez ohľadu na to, či sa mu darí na burze alebo má miliónové zisky. Pokiaľ ide o ten mediálny zápas, jeden z takýchto zdrojov, Euraktiv SK, ktorý prináša pravidelne informácie ohľadne diania v Európskej únii a Európskeho parlamentu, jednoducho z toho Európskeho inštitucionálneho prostredia, no a pochopiteľne, že je na tej pozícii obhajujúc čokoľvek, čo prichádza od Európskej komisie a čo väčšina schváli v Európskom parlamente a vníma to nebezpečenstvo tých iných mocenských zoskupení a v tom duchu teda informuje verejnosť. Tentokrát v rámci toho mainstreamu sa dozvedáme od jedného z odborníkov a to je advokát Tomáš Kamenec, 
ktorý je advokátom a partnerom kancelárie Paul Kve a špecializuje sa na mediálne právo a je členom tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky. No a v týchto informáciách sa riešila problematika slobody médií. Ako to funguje u nás? napríklad na Slovensku. Pochopiteľne, že okamžite tie informácie smerovali v tom duchu, že tu rozklad slobody médií. No, môžete trikrát hádať, nemusíte vôbec hádať. Jasné. Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Tam nie sú e, liberálni fanatici pri moci, tam nie sú... E, situácia sa zmenila. Maďarsku nie. Polskom pekne zamávali v súvislosti s Ukrajinou a s daným konfliktom, ale to je záležitosť na to. Bavíme sa o Európskej únii, kde Polsko teda má z hľadiska politbira, teda Európskej komisie a lokajov v Európskom parlamente má problémy. No a Slovinsko, kde už došlo k výmene vlády a už sa chystajú liberáli k moci, takže aj tam zrejme dôjde k, tým, k tej náprave. No a tieto tri krajiny sú samozrejme terčom z hľadiska podľa nich rozkladu slobody médií, lebo tam tie médiá neinformujú tak, ako u nás hlavný mediálny prúd. Skôr v tom duchu podobne, ako u nás alternatíva, ale aj tam sú rôzne médiá. No a tu sa strachujú z Euraktivu aj s týmto odborníkom Tomášom Kamencom, že či my na Slovensku máme také zákony, ktoré bránia tomu, aby nebodaj nemali monopol um, že liberálne médiá, keď boli skutočne liberálne, lenže oni neuznávajú iný názor. Všetci ostatní sú samozrejme, to už poznáme, dezolati, extrémisti, Putinovi špioní, agenti a tak ďalej, lebo nesmiete mať iný názor. A tento názor je tu v rámci tej mediálnej mafie. A či je to nejaký súkromný zdroj, alebo nejakej finančnej skupiny, alebo verejnoprávny. Vestačí si zapnúť, všetci tí moderátori, reportéri, spravodajcovia hovoria to isté. Asi je to tak presne, ako hovoria. Takisto človek má na výber, či chce veriť práve tomuto spolku v rámci mediálneho wrestlingu. No ale pokiaľ ide o Slovensko, áno, je tu ten problém, na ktorý poukazuje aj teda znalec mediálneho práva Tomáš Kamenec, že napríklad u nás tá rada pre vysielania retransmisiu, jej členovia sú volení v parlamente, takže áno, jej zloženie je politickým rozhodnutím. Tie výberové konania, ktoré sú od roku 2020 v rámci formou teda verejných výpočutí, čo by malo byť transparentné, majú určitú pozitívnu úlohu, ale stále ide o politický výber. A to nezávislé vykonávanie funkcie je potom na tých jednotlivých členoch. Aký majú charakter, do akej miery sa dokážu ohnúť, čo chcú vidieť, čo nechcú vidieť, čo chcú počuť. A samozrejme, že sú takisto pod nejakým... E, ak aj nie tlakom, tak majú nejaké vlastné presvedčenie, ktoré ich politicky ťahá k určitému táboru. Takže ako to je s tou objektívnosťou aj v rámci rady pre vysielania retransmisiu, kde ide samozrejme o politické figurky. No, čo by k tomu pomohlo? Odborník tvrdí, a teda tento, tento advokát Tomáš Kamenec, odborník na mediálne právo, že existuje viacero spôsobov, ako by sa dal vytvárať taký dozorný orgán. Lebo je to dôležité, oni predsa len v rámci tých médií môžu upozorniť, môžu analyzovať určitý problém, varovať verejnosť a tak ďalej táto rada pre vysielanie a retransmisiu, čo sa deje v mediálnom svete. Ale kto na to dozera? Však ten systém toho dozoru, kto sú vlastne tí dozorcovia? Či sú to naozaj dozorcovia, ktorí chránia verejnosť, v tomto prípade mediálny priestor, 
Alebo sú to tí dozorcovia, ktorí ako podobne v lacných kriminálkach, a nie vlastných, aj v realite, spolupracujú s väzňami, pašujú im tam rôzne veci, zabezpečujú kšefty, zabezpečujú ich ovplyvňovanie vo verejnom priestore. Teda spoza múrov väzníc. Takže ako je to s tým dozorným orgánom? Tým riešením by bolo, že by boli nominácie zaujímavých organizácií ktoré majú určitú reprezentáciu v spoločnosti, čiže odborníkov z tých zdaných sfér, ktorí by teda boli zvolení a ktorých by si zvolili ako odborníkov. A časť rady by bola zase volená parlamentom a časť zase inými zložkami moci by došlo k určitému vyrovnaniu. Ale cieľom by malo byť čo najviac odstrániť možný politický vplyv a vyberať osobnosti, ktoré sú schopné akékoľvek snahy o ovplyvňovanie dokážu tomu odolávať, alebo to ustať. Zaujímavé, vždy je to o osobnostiach a vždy je to o ľuďoch. Či je to niekto vo vláde, či je to niekto v parlamente, či je to niekto v danej rade pre vysielanie a retransmisiu, do akej miery je politicky ovplyvniteľný a do akej miery je skutočnou osobnosťou, alebo len osobou, ktorá tam je. V rámci rebríčka slobody médií Slovensko je na 27. mieste zo 180 krajín. Žiadna tragédia, dokonca sme si polepšili od minuloročného rebríčka. Z 35. miesta sme na 27. mieste. To je miesto, podmienky, premédia a tak ďalej, rebríčky, štatistiky. Um, môže to byť ako pre niekoho veľmi dôležité, pre niekoho to nemusí nič znamenať. Ale ten charakter médií, znovu, veď máme potom poslednú polhodinku, je ten priestor na diskusiu a na výhrady. Ja osobne mám dojem roky, rokúce, aspoň teda v tom poslednom období, že tie médiá sú na jedno kopito. Myslím, médiá mainstreamové. Samozrejme, lebo tam sú najväčšie prostriedky. Tam sú tie finančné skupiny. Tam sú filantropy. Tam sú mediálne domy. A koncesionárske poplatky, samozrejme, povinné. No ale ten charakter médií je na jedno kopito. Takže hovoríme o slobode médií, ale opováži sa niektoré médium napríklad spochybňovať dnešnú a dominantnú ukrofiliu, čiže len ukrajinské stanoviská, alebo covidotyraniu, len opatrenia covidové, ako náhle to nejaké médium začne spochybňovať, tak má vážny problém. A určite nepatrí k mainstreamovým. A v mainstreame sa to nikto ani neodváži vôbec niečo také spochybniť. Alebo si pozvať hostia, ktorý by to spochybnil, lebo okamžite nabehnú ostatné hyeny z mainstreamu a požadujú odvolanie šéf-redaktora a zlyhanie riaditeľa danej inštitúcie. Ako je to možné, že tam prišiel niekto iný s odlišným názorom, ktorý nie je správny, je pomilený a tak ďalej a tak ďalej. A už sa roztáča to, to, to pomyselné koleso, ktorom, ktoré zomelie všetkých do jednej názorovej masy. A na tom usilovne pracuje mainstream. Takže Môžeme byť v rebríčku, ako chceme, ale pozrime sa na médiá, ako fungujú. V tom rozhovore Euraktivu, čo je mediálna služka Euraktivu inštitúcii, a teda Tomáš Kamenec ako odborník na mediálne právo a člen tlačovo-digitálnej rady, pochopiteľne takisto majú svoje stanoviska. Tam sa už zaoberali myšlienkou, alebo teda informáciou, že Európska komisia teraz na jeseň chce predstaviť Európsky pakt o slobode médií. Európsky pakt. Už tu máme Severoatlantickú alianciu, to je tiež pakt určitý, ktorý má svoje predstavy o slobode a demokracii, ako to presadzovať. A teraz Politbyro 
bruselské v záujme nás, verejnosti a objektívnej informovanosti. Tu chce predstaviť nejaký Európsky pakt o slobode médií. Pre, to bude sloboda pre aké médiá? Pre akých novinárov? Už si to vieme predstaviť však. No a Únia má taký krásny cieľ, taký regulačný rámec v rámci tohto Európskeho paktu, ktorý zabezpečí pluralitu a nezávislosť médií. Aj rámec na ich financovanie. Jasné, že je dôležité financovanie, odkiaľ plynú tie peniaze. Tým redaktorom to už ani nemusíte prikazovať, že nejaká, nejaká cenzúra. Autocenzúra. On už je tak nastavený. On tieto Tódové a Hanzelové, oni sú už tak myšlienkovo a názorovo nastavení, že oni už majú tú vlastnú autocenzúru. Im nemusí šéf-reaktor prikázať, že prosím ťa, podporuj túto politickú stranu, kritizuj túto agendu, k tejto buď menej kritický, alebo snaž sa o určitú objektivnosť. Oni už idú ako naprogramované stroje. No a ešte teda by mal byť taký európsky pakt, kde si to oni teda pečiatkou ošetria, že takto to bude a budú to tie mediálne ovečky dodržiavať. Pluralita a nezávislosť médií. No, Ta pluralita, to je zaujímavé. Lebo hľadajme rozdiel medzi denníkom a aktualitami. Hľadajme rozdiel medzi teatri a RTVS-kou. Hľadajme rozdiel medzi Markizov a Jojkou. Nemyslím v celkovej ponuke, v zmysle informovania o zahraničných a domácich udalostiach. O vzťahu k vláde, o vzťahu k prezidentskému palácu, o vojne na Ukrajine, o covidových opatreniach, o agende LGBTI o presadzovaní multikulty, o zamlčovaní no-go-zón a tak ďalej, alebo čiastočné informovanie. A niečo tam existuje, ja, je tam nejaký problém, ktorý je už roky rokuce, o ktorom sa doteraz čušalo a tvárili sa, že, uh, že neexistuje. No a tie, tie negatívne extremistické médiá, alternatívne, tie si to vymýšľali. Takže aká pluralita médií, ako médium, ktoré na... 99% hovorí niečo iné ako to, ktoré hovorí na 100%. A je tam maličká odchýlka. To je tá pluralita médií, lebo ináč to sú potom médiá, ktoré samozrejme ohrozujú Európsku úniu, NATO a bezpečnosť jednotlivých členských krajín. Takže ak sa má hovoriť, a dokonca to tvrdí aj tento odborník, že ak máme hovoriť o pluralite a nezávislosti médií, v prvom rade musia byť schopné sami seba financovať. A musia mať také podmienky na financovanie, aby vedeli fungovať nezávisle od štátu a neboli napríklad hračkou v rukách oligarchov, ktorí si ich kupujú. Takže schopné sami seba financovať. A to je väčšina alternatívnych médií, ktoré to ako tak utiahnu, keď majú tie možnosti, lebo ich financujú daní ľudia. Tí, ktorí chcú počúvať, tí, ktorí sú im priaznivo naklonení, pretože oni nemajú finančnú skupinu za sebou. Oni nemajú nejaký vydavateľský dom. Nemajú za sebou filantropa, nemajú koncesionárske poplatky. Aby vedeli fungovať nezávisle od štátu, no väčšinou, keď sa pozrieme na verejnoprávnu televíziu, ktorá sa e, v niektorých momentoch snaží skutočne o verejnoprávnosť, alebo on snaží potom na celej čiare zlyháva. A väčšinou je to to, čo je provládne, alebo v danom systéme presadzované. A Schopné sami seba financovať, no čo by ste neboli schopní, keď máte nejaký petit pres však a za ním filantropa alebo nejakú inú spoločnosť, keď máte napríklad ESET, keď máte zbohatlíka, ktorý si, alebo finančnú skupinu a či je to JNT, alebo predtým to bol Kmotrik, alebo niekto, kto má obrovské prostriedky, veď ten vykrie tie veci. 
Axel Ringier, Springer, počas covidu mali tú drzosť žobrať od ľudí peniaze, oni, keď ten mediálny dom mal zisky. Aj keby ich nemal, tak to vedenie sa topí v takých peniazoch, že keby si dali čo aj mokilo kaviáru menej denne, tak hravo zaplatia aj novinárov. Takže tam sú tie financie. Oni sú schopní sami seba financovať. To, že pýtajú za spoplatenie, ako sme, alebo za články aktuality si to ešte môžu dovoliť, ale sme, keď pýtajú spoplatenie, alebo denní gen, alebo to chudáčikovia, za ktorými sú veľké spoločnosti a ktoré štedro financujú svojich, svojich mediálnych lokajov, ale budú ukazovať prstom, že alternatíva to určite všetko platí Putin. A keď aj nie, tak im sekneme reklamu, ktorú majú, alebo prístup k určitým tým finančným prostriedkom a budeme tých ľudí dehonestovať, ktorí okrem koncesionárskych popletkov popletkou, skôr ako poplatkou, lebo v tom je popletenosť, v tom, ako informujú verejnoprávne médiá, sú schopní ešte financovať aj alternatívne médiá. No a sú v rukách oligarchov, ale tí oligarchovia v podstate presadzujú tú agendu mediálnu, ktorá vyhovuje systému. Pokiaľ ide o európske médiá, samozrejme, že tento spolok má z mediálnych mainstreamových lokajov, tvrdí, že áno, dochádza aj k obmedzeniu médií cez rôzne regulácie. A terčom je Polsko, lebo Polsko si dovolilo zakázať médiá zahraničných vlastníkov. A už je zle. Pokiaľ zahraniční vlastníci vlastnia vnúcujú uh, svoje predstavy o tom, ako v tom vedomí majú byť nielen novinári a ľudia celý nadšení tými určitými mocnosťami smerom na západ a byť nadšení ich kultúrou a ich vplyvom a tak ďalej ich históriou a kýdať zase len na druhú stranu vtedy je to v poriadku ale keď si Poliaci povedia, no tak nie, médiá nebudú nášať presadzovanie cudzích záujmov, ale budeme sa zaoberať my našim Polskom a z nášho polského pohľadu hoci v tejto situácii vieme, Polsko a jeho vláda, konzervatívna pravo a spravodlivosť nevonia veľmi EU, ale pokiaľ ide o NATO a Spojené štáty, tam sú verní, bez problémov. No a jasné, že sú tu rôzne nástroje, pokiaľ ide o médiá a ich reguláciu, a to nie je len otázka Polska, liberálne sily to robia podstatne šikovnejšie a je to otázka od daní z pridanej hodnoty po osobitné zdanenie s reguláciou reklamy, ale takisto tí, ktorí obhajujú te, tie liberálne médiá, robia tieto špinavosti, ale veľmi takticky v prospech toho, aby bola len takzvaná liberálna pozícia alebo len propaganda takzvanej liberálnej demokracie, respektíve liberálnej degenerácie. Pok- dôležité vlastníctvo médií. Pochopiteľne, keď viete, kto vlastní to médium, aké zaujímia si presadzuje a tých svojich lokajov si nájde, veď štedro ich nakrmi, aj keď sa tvária, že v čase covidu, aký sú nešťastní. Tí niektorí, nie myslím ľudia, ktorí naozaj sú odkázaní na príjmy a nemajú za sebou sponzorov. A v súčasnosti teda tie médiá musia oznamovať regulátora svojich vlastníkov, Ak žiada o licenciu, oznamuje, kto je vlastníkom médiá. Existuje zákaz krížového vlastníctva. V parlamente je dokonca reforma zákona, ktorá by každému médiu prikazovala zverejňovať darcov od nejakej sumy. Tá suma je aktuálne nastavená na 1200 eur. Aby, bolo, aby boli pravidla, aby to vlastníctvo médií bolo transparentné. No, darcovia ktorí môžu priamo alebo určitým spôsobom aj tak môžu financovať médium tých 1200 eur, pokiaľ ide práve o alternatívne médiá. Tam práve, že ľudia posielajú zo svojich prostriedkov v rámci svojich možností 
od minimálnej sumy 100 eur je veľa, 200 je už zázrak podľa mňa, ak teda je niekto ochotný poslať 200 eur, ale takže suma 1200 eur, to sa, hrá, to sa týka iných hráčov, podstatne iných. A správne poukazuje aj tento odborník, že to financovanie e, je taký slovenský výraz na to, crowdfundingové, preložíme, samozrejme, skladajú sa na to ľudia, to je tá, tá, ten, tá masa, a ten dáv, ten zástup crowd, ktorý teda v rámci e, zdrojov, fondov financuje. Čiže financovanie verejnosťou, ale nie z pohľadu zákona alebo e, poplatkov, e, ktoré musia byť stanovené štátom, ale ľudia sa skladajú a financujú, tak aj tento odborník konštatuje, áno, to je dôležité, ale pre menšie médiá, na ktoré sa zberajú ich priaznivci. O tom to je od začiatku, o tom to bola alternatíva. Ale podobní ľudia, ktorí dnes sedia v parlamente alebo dokonca na ministerstvách, smataná a spol, ty tvrdili, že to divženie financuje Putin. Nie, to boli od začiatku, týka sa to aj slobodného vysielača, kde sa zbierajú priaznivci. To je to financovanie verejnosťou. To crowdfundingové financovanie. No a pochopiteľne, že okamžite odvádzajú pozornosť Euraktiv a odborník Tomáš Kamenec a práve smerom v týchto médiám, pretože hovoria o akýchsi webových portáloch, ktoré nie je úplne jasné, odkiaľ berú na svoju činnosť a uskutočňujú aj vplyvové operácie nie úplne spriatelených režimov. A vytvárajú vplyv spoločnosti a vytvárajú v nej rozvrat. No vieme, na čo sa asi naráža však. Nie nechválite NATO, nechválite EU, to znamená, že určite slúžite Kremľu jednoznačná predstava, to sú tie peniaze, tie vplyvové operácie, lebo tie peniaze, ktoré idú od rôznych dobrákov a vydavateľských domov, tie nepresadzujú vplyv spoločnosti. Však ten mainstream, ktorý je, či je súkromný alebo verejnoprávny, nepresadzuje vplyv spoločnosti, nevytvára v nej rozvrat, toto sú dezolati, tých budeme nenávidieť, toto sú priaznivci Ruska a Kremľa, tých budeme nenávidieť, lebo my sme teraz modrožltí, lebo to teraz letí, samozrejme. Čiže oni rozvrat nevnášajú. Oni neovplyvňujú spoločnosť. Máte tu na to, na to vás spasi, buďte verní na to, lebo o chvíľu tu máte ruské tanky a budete tu mať Putina a tak ďalej. Čiže každý tam vnáša nejaký vplyv, každý z nich vytvára doslova rozvrat, či to bol covidový, teraz ukrajinský, predtým boli zase záležitosti ohľadne Európskej únie, V4, Maďarsko, Polsko a tak ďalej. A tie prostriedky majú a dostávajú tie prostriedky. Takže chtia znechciať, sú to vplyvové operácie, ale tu sa len tak naráža, že to je tá alternatíva, ktorá tak ovplyvňuje a tam má ten, ten uh, negatívny vplyv. Sloboda prejavu podľa týchto odborníkov, je údajne e, bezbrehá, nie v žiadnom prípade, ale že čitatelia, posluchači a diváci by mali možnosť dozvedieť sa, čo vlastne čítajú. Či čítajú niekoho štátnu propagandu, štátnu propagandu, ako naďovú štátnu propagandu, alebo Sulikovú štátnu propagandu, alebo štátnu propagandu určitej ambasády s viezdičkami a prúhmi, alebo sú konfrontovaní s názormi novinárov, No, tá drvivá väčšina novinárov má na všetko rovnaký názor. Alebo ide o operáciu financovanú tajnou službou. No to je jasné, že jedine FSB a GRU. Však len z tej strany sú tie tajné služby, ktoré tu ovplyvňujú a tie ostatné 
tým ide samozrejme o slobodu a demokraciu pre čitateľov, poslucháčov a divákov. Hneď je tu problematika Sputnika a Russia Today, ktorým Európska únia zakázala šíriť štátnu propagandu na území Európskej únie. A odborník tvrdí, že áno, je to správne, je to primerané obmedzenie. Sú to opatrenia, ktoré sú obmedzením slobody prejavu, ale s ohľadom na situáciu je legitimné a legálne. Veď tu nemusí byť Sputnik a Russia Today, veď takisto máme aj iné zdroje, nemyslím len ruské, ale aj západné, ktoré takisto prinášajú určitú štátnu propagandu a určité záujmy. A ja si myslím, že to je na inteligencii diváka. Ja im, pardon, oni to vnímajú tak, že ak všetkému veríte, čo je na BBC a v Reutri, vtedy ste inteligentní. Ale pokiaľ máte pochybnosti a nebodaj nejaké informácie, si pozriete aj na Sputniku a Russia Today, tak to ste už agent. To už rozkladáte Európsku úniu. Veď Američania svoju propagandu vždy šírili na území iných krajín. Veď čo bol hlas Ameriky? Čo bola Slobodná Európa? Čo sú dodnes ich zdroje vysielace, ktoré sú v jednotlivých krajinách? Potom už Slobodnú Európu nepotrebovali. Tu už majú svojich vazalov. Tu už nepotrebujú Slobodnú Európu. Potrebujú ju inde. Na tá Slobodná Európa, Radio Sloboda, hlasy Ameriky, BBC, ktoré vysielajú pre zahraničie. Veď oni tiež šíria propagandu. Propagandu britského impéria šírili vždy BBC, ale ináč sú najobjektívnejší, samozrejme. Takže s tou slobodou prejavu jedni môžu, jedni nie, samozrejme. No a k tomu ešte všetkému má Únia na budúci rok predstaviť mediálny zákon, ako to oznámil eurokomisár Breton. A vlastne v rámci toho mediálneho zákona Eurokomisia, dobráci z Politbíra, chcú zabrániť, aby veľké mediálne spoločnosti pohlcovali tie menšie a aby tretie krajiny prostredníctvom médií neovplyvňovali vnútorné záležitosti členských štátov. Áno, to je pekná myšlenka, veľká mediálna spoločnosť, ktorá všetko zožeria a pohltí tie menšie. Aj keď nepohltí, vidíme, u nás sú rôzni vlastníci a propaganda je tá istá, takže tam sa nemá čoho politbíro obávať, pretože aj tie veľké mediálne spoločnosti zase budú slúžiť dlným. Tu nie je veľká mediálna spoločnosť, ktorá by ponúkala spravodajstvo, ktoré by bolo vývož, vyvážené vo vzťahu k Spojeným štátom, Rusku a Ukrajiny v danom stave. Vyvážené, pokiaľ ide o rôzne vedecké názory na COVID a opatrenia. Či je to veľká mediálna spoločnosť, alebo je viacej mediálnych zdrojov, počúvame názory Unisono, to isté dookola. A takisto sa snažia tieto zdroje ovplyvňovať vnútorné záležitosti iných štátov, ktoré vnímajú ako, ako dajme tomu, nepriateľské. Takže tá myšlienka, áno, média by mali byť chránené a šíriť idei, informácie, posilňovať slobodu prejavu a podobne, aby to bolo zdravé prostredie. Ale posilňujeme slobodu prejavu a posilňujeme zdravé prostredie, liba ak ste, či už ako redaktor, čitateľ, poslucháč, vedúci vydania a šefreaktor, fanaticky oddaný všetkému, čo lezie z Bieleho domu, okrem Trumpa, pochopiteľne, tam, tam už bol problém. Ale pokiaľ ide o Bidena, pani Bidenova tu pobehu, je to je všetko v poriadku. Bielemu domu absolútne oddaný, politbíru v Bruseli oddaný, či je to na to, či je to Európska komisia. A akejkoľvek tzv. progresívnej agende, keď ste oddaní, tak vtedy, a sú tu len pseudoliberálne médiá a vydavateľské domy, ktoré to majú v rukách, tak vtedy to je sloboda prejavu. Takto to vyzerá v mediálnom wrestlingu. A po skladbe pokračujeme v problematike. Začali sa premenúvať ulice 
ovce a parky Zatiaľ, čo nám na úradoch pribúdajú hárky Nejako už bolo, nejako už bude Búchajú sa moci páni do politickej hrude Búchajú sa moci páni do politickej hrude Predávame predajné, kupujeme kúpne A keď si to spočítame, človek z toho hlúbne Niekoho sa opýtaj, kto za pravdu horí Oheň si len vypíta a povie, aj to bolí Oheň si len vypíta a povie, aj to bolí Sovietov sme na čisto pustili z hlavy A s vážnym si to počúvame v anglické rady Hviezda leto malá hviezdička červená či biela Zatiaľ do vlastného hniezda. Šinde, linde, šinde, linde, šinde, linde, S novým heslom, s chamtivosťou vraj najďalej zájdeš. V džungli nášho podnikania skúša to aj mládež. Mali sme sa stretnúť pri rovnakej latke. Možno ju však pri rovnak len šampusovej zátke. Možno ju však pri rovnak len šampusovej zátke. Kdeže je už socializmus novou ľudskou tvárou? Začíname v monarchii s bicyklom a károv Tak ako sa na jeseň začínajú ruje No ja sa vždy vydúvajú politické hrude No ja sa vždy vydúvajú politické hrude Sovietov sme nám čisto pustili z hlavy Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Táto hudobná skladba bola veľmi výstižná, ako sa to zmenilo zo služby jednej mocnosti slúžiť inej mocnosti a pričom čo stvárame s vlastným hniezdom. No, myslím si, že nie my, ani neposlucháči Slobodného vysielača, ale iná garnitúra povedal by som tých mediálnych konzumentov alebo tých, ktorí produkujú to súčasné spravodajstvo. Keď som pred hovoril o tom, ako je to v mediálnom wrestlingu, ako je to s tou slobodou a tie, tie rozhodnutia, aké plánuje Európska komisia a v rámci týchto tejto agendy, komu pozastaviť činnosť, čo umožniť, kto ohrozuje pomery v danej krajine svojim spravodajstvom, tak máme tu ďalší zdroj, ktorý nás mediálne učí a to je aktuálne vzhľadom na vojnu na Ukrajine, ktorá je tragédiou pre všetkých. No, nie pre všetkých. Tu pre všetkých. Pre Európu, ekonomicky, pre Rusov, Ukrajincov, pokiaľ ide o následky, pokiaľ ide o obete, pokiaľ ide o tú nenávisť, ktorá je teraz založená na dlhé roky, vzhľadom na to, čo sa deje, pokiaľ ide o ekonomické dôsledky, takisto tých najbrz, najbezprostrednejších susedov, ale kto z toho vyťaží? No Spojené štáty, Katar, ktorí sa už tešia, ako budú dodávať, samozrejme na miesto ruskej 
ropy na miesto ruského plynu. No a Spojené štáty vojenský, mocenský, ekonomický, zbraňovo. No čo by tu nepoletovala pani Bajdnová, nedojímala e, verejnosť tým, ako sa zaujíma utečencov. E, keby tak navštevovala tragédie po amerických operáciách a ľudí, ktorí utekajú dôsledku amerických vojen, NATO vojen, a to by bola teda pacifistka. Áno, príde sa pozrieť aj na ukrajinských utečencov, príde sa pozrieť aj na predtým na utečencov z Donbasu, potom po rôznych tých vojnách na Blízkom východe, v Strednej Ázie, v Latinskej Amerike, aby sa išla pozrieť na následky amerických vojen alebo zásahov NATO a ktorý by dokázala tú ľudskosť, že je jedno, aké sú to obete, ale sú to obete vojen. No ale my tu máme zase prezidentský palác, toho času je tam teda prezidentkou šavivou produkt Vogue Barbie alebo Magmazel Čaputová, ktorá takisto odtiaľ vysiela mediálne signály v rámci mediálneho wrestlingu a dokázala zaškatulkovať ľudí, ktorí patria do ruskej propagandy. Spoznáte ich? ktorí sú či už obeťami alebo vykonávateľmi ruskej propagandy. Zatiaľ, čo ona vykonáva americkú propagandu, ale to je v mene demokracie, liberálnej demokracie. To treba vždy prizvukovať. To je mantra. Keď hovoríte o demokracii, mohli by ste sa pomýliť. Mohli by ste hovoriť o ľudovej demokracii. To bolo v 50. rokoch. Socialistická demokracia v obdobie normalizácie. Nástupom 89. to bola len demokracia. Teraz je liberálna demokracia. A každý si ju vysvetľuje po svojom, ak vôbec v praxi niečo také funguje. Či je to liberálne a či je to demokratické. Ale máme tu prezidentský palác. Jednostranné postoje. Ani ne vo vzťahu k Slovensku, k slovenským záujmom, k slovenskému národu. Ale tie signály, ktoré prichádzajú zo zahraničia, oni ich len zosilňujú a vypušťajú aj na Slovensko. Takže zistite podľa prezidentského paláca Magmazel Čaputovej, že vy ste nositeľmi ruskej propagandy, ak si v súvislosti s konfliktom, ktorý sa odohráva za našimi východnými hranicami na území Ukrajiny, ak si po, napríklad si kladete nejaké nezmyselné otázky, alebo používate ale, ale sa nepoužíva, lebo to je jednoznačné stanovisko, tam nemáte sa čo pýtať, pochybovať, pretože pochybnosti neexistujú. Napríklad je jasný dôkaz toho, že slúžite ruskej propagande, ste obeťou ruskej propagandy, ak nie priamo samozrejme Putinov agent. Nesúhlasím s vojnou, ale niekto možno súhlasí s vojnou z ukrajinských pozícií, niekto z ruských pozícií, ľudia, ktorí nesúhlasia s vojnou, ale sa pýtajú, či už na to, čo sa deje z ukrajinskej strany alebo na ruskej. Takže ale nemôže byť, vy sa nemáte čo pýtať. Je jasné, že na to stanovisko z Bieleho domu, stanovisko Zelenského je nedotknutelné. Nezrečnil v slovenskom parlamente, jasné, nedotknutelné. Neobhajujem Putina, ale zase nemôžete povedať ale. A nebodaj tvrdiť, že každá minca má dve strany alebo že akcia vyvoláva reakciu. Alebo keď spomeniete, že na Dombase zomierali ľudia a že si to nech, nikto nevšimal. Neboli vymenované obete, neboli čítané obete, ako teraz na Slavine. No lebo to si vymysleli Rusi. Aj tie pozabíjane deti, aj tá zničená infraštruktúra civilná. Veď oni si za to môžu sami. A tie ich obete, na čo tam čítať nejaké mená? Alebo niekoho spomínať? Tých detí je tam asi 300. Ja som v jednej relácii čítal aj mená týchto detí. 
Ale, no nie všetky samozrejme, len som tak spomenul, že či aj to dojíma Čaputovu alebo e, Remišovu a tieto, e, tak tam asi ten problém nebol. Veci nemáme vidieť čierno-bielo, takisto sa to nesmie. Viete, koľko má Amerika základní po svete? No 800. A to sa takisto nie, lebo to už ste ruský agent. Ty veríš našim médiám, keď použite takúto otázku, myslia sa médiá hlavného prúdu. No večer, keď klamú pri, od vojny v Jooslavii, od bombardovania, nehovoriac o Havlových táraninách, keď klamú v kuse, tak ako im môžem veriť? A bombardovanie Jooslavie nespomínať, pochopiteľne. Keď máte zistiť, kto boli banderovci a pozdrav slava Ukrajine a podobne, kto ho používal, lebo mohli by ste vykrikovať aj na straža, hneď vám pripomenú moment. Viete, kto to používal? A kedy sa to používalo? A čo je s tým späté? Aké udalosti? Aké uniformy? Ale čo je späté s banderovcami a s ich pozdravmi a s ich praxou? To nemá s tým nič spoločné. To si nevšimajte, hlavne, že ste žlto-modrý, Azov je vymysel, to je, tam už nie je nikto takýto, kto by mal nejaké ultrapravicové názory. A symbol tankovej divízie Das Reich, to je len také hranie sa so symbolmi. A iné symboly, aj divízie SS, Totenkopf a tak ďalej majú po sebe, ale to sú ojedinele prípady, to s tým nemá nič spoločné. Raz sa ukáže, ako to celé bolo. No tak doteraz sa neukázalo, ako to bolo s Kennedym s 11. septembrom, hoci mainstreamovým je to úplne jasné. Takže takéto veci, keď vy si začnete klásť takéto otázky, alebo s niečím takým vyrukujete, tak to pozor, lebo Čaputovce vás odhalili. Prezidentský palác vie o vás, kto ste, čo ste. A možno vám zaklepe aj na, na no zaklepe, vyrazí vám dvere a bude mieriť na vaše deti. Samopalmi, ako to bolo s bráňami, pardon, ako to bolo v prípade Eliota Rostasa a pre napísané slova. Takže pozor, aké slova poviete, lebo prezidentský palác je v strehu. No a v rámci mainstreamu je napríklad e, úplne iný postoj, pokiaľ ide o slobodu slova a pokiaľ ide o postoj alternatívy. Človek, ktorý zrejme v našich médiách hlavného prúdu by nikdy nedostal pozvanku, aby prišiel diskutovať, keď už sa teda bavíme o slobode slova na západe. Ako napríklad Jozef Zbožil, je to český autor, zakladateľ občianského hnutia, kyberobčania, ktorý hovorí o tom, že aby demokratický systém fungoval, je nutné, aby voliči boli informovaní bez obmedzenia voľného šírenia myšlienok a informácií. Podľa neho demokracia nebude dôveryhodná ani udržateľná, pokiaľ tí, ktorí sú pri moci, budú môcť manipulovať s voličmi tak, že budú zadržiavať informácie a potláčať kritiku. A tvrdí, že demokratické štáty musia byť čo najotvorenejšie, aby si ľudia mohli vypočuť, vypočuť celý, celý ten priestor názorov na miesto monopolnej indoktrinácie. Keď sa nad tým zamyslíme, u nás nie je monopolná indoktrinácia. Hovoril som celý čas pred chvíľou. Možno, že niekto má iný pocit, že ale ja vidím tie obrovské rozdiely medzi TA3, RTVS, Jojkov aktualitách, týždeň a tak ďalej, tam sú názorovo diametrálne odlišné postoje, tak fajn, ak to niekto takto vníma, ja mu to neberiem. Tak o tom by tam mala byť tá pluralita, ale jasné, že Sputnik a Russia Today nás ohrozujú. Celé tie vojny, ktoré boli, už prvá vojna, keď bola v 91. Kuwait, Irak, 
už vtedy CNN, keď si v podstate vysielali vo veľkom, môžem povedať, vtedy bolo však nadšenie, bolo to ako pomaly počítačová hra, čo tí americkí vojaci dokázali a potom zase, keď bol Irak a podobne pri tých rôznych akciách, tak práve tieto spravodajské kanalizácie nám ukázali hrdinstvo tých armád. A čo bolo v pozadí, sme sa dozvedali neskôr. Tak prečo by nemohla byť aj Russia Today a prečo by nemohol byť Sputnik a Zelenský nám reční v parlamente a máme aj ukrajinské zdroje a máme naše médiá a nepotlačať e, kritiku, nezadržiavať informácie. Kritizujme Putina, fajn, Zelenského nesmieme kritizovať. To je hrdina. Je skutočne hrdina na 100%? Všetko robí pre Ukrajinu a pre ukrajinský národ? Pretože to tak médiá propagujú, pretože tak sa to páči e, západoevropským respektíve americkým politikom? Manipuluje sa s voličmi, manipuluje sa aj s Ukrajincami. Oni budú tvrdiť vždy, pozrite, jak Rusko manipuluje. Manipuluje, áno. Má svoje médiá, má svoje prístupy, trestá ľudí za niečo a podobne. A ten druhý tábor manipuluje takisto, taktickejšie, oveľa premyslenejšie, ale manipuluje. Takisto. A takisto je tu monopolná indoktrinácia. Svojho času Elon Musk v ankete na Twitteri, teraz v marci, sa pýtal, sloboda prejavu je pre fungovanie demokracie nevyhnutná. Myslíte si, že Twitter túto zásadu dôsledne dodržiava? Pretože ako človek, ktorý má prostriedky a kúpi si Twitter a tvrdí, že mu ide o slobodu prejavu, tak si to môže dovoliť. A odpoveď bola 70% nie a 30% áno. Takže Twitter nedodržiava zásadu základnú demokratickú, pokiaľ ide o slobodu prejavu. To si myslí 70% užívateľov. Takže je to niekde problém však. Pokiaľ ide o nepravdivé informácie, ako uvádza Jozef Zbožil, zakladateľ občianského notia kyberobčania vo svojom, vo svojom príspevku, pokiaľ ide o nepravdivé informácie, ako je propaganda, tak napríklad australská spisovateľka Caitlin Johnstonová varuje pred tým, aby sa slobodná spoločnosť v rámci boja s nepravdými informáciami nezmenila v akýsi druh totalitarizmu. Nezmenila, alebo sa už mení. Vidíme to okolo seba v mediálnom priestore. Nie je to druh totalitarizmu. Hanzelové tódové pobehujú po školách. Lesné a hrybovci a podobne, bardy a podobne z týchto aktualít a týždňov a denníka N. To nie je názorový totalitarizmus, presvedčený, že sú nositeľmi e, osvietených názorov a liberálnej dokonalosti. Áno, e, do akej miery sme ako spoločnosť, pýta sa autor, ochotní vzdať toho, aby americká vláda a jej spojenci vyhrali propagandistickú vojnu proti Putinovi. Sme ochotní zaviazať sa k tomu, že budeme civilizáciu, pre ktorú nebude u akýchkoľvek údajov prvoradným hľadiskom to, či je to pravdivé. Ale to, či to môže podkopať Rusko, sme ochotní takúto civilizáciu podporovať? Táto otázka vlastne je aktuálna v súvislosti, v súvislosti s tým, čo sa deje na Ukrajine a ktorú vlastne vo februári 2022 vypracoval zvláštny výbor 
pre, ako to posmešne nazýva autor, pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii, vrátanie dezinformácií. A v, tom, v tej výzve je vyzývame komisiu, aby v rámci svojho orgánu vytvorila pracovnú skupinu na čele s Vierou Jourovou, ktorá je eurokomisárka a podpredsednička komisie pre hodnoty a transparentnosť, ktorá by skúmala právne predpisy a politické opatrenia a odhaľovala medzery, ktoré by mohli nepriateľské subjekty zneužiť a naliehavo komisiu vyzýva, aby urychlenie tieto medzery odstránila. Je to problém, na ktorý Jozef Božil upozorňuje veľmi aktuálne, pretože to je snaha manipulovať názory. A je to snaha, vlastne my prospievame demokracii tým, že vlastne odhaľujeme tie nepriateľské subjekty a je tu pracovná skupina, ktorá bude skúmať, aké právne predpisy by sa dali vymyslieť a politické opatrenia. A stále sme v podstate svedkami toho, že Ide len o kariérizmus, politický vplyv, ekonomický vplyv a to všetko dohromady. Takže tá cenzúra, ktorá je či už na tej národnej úrovni alebo na európskej, vidíme, čo Európska komisia e, pripravuje, tak sa prejavuje v troch oblastiach. To je vplyv tých veľkých technológií, to sú tie algoritmy v digitálnom prostredí, ktoré vás zrušia, zablokujú, lebo takéto slovičko, takýto názor. Sú to rozhodnutia politikov, No a potom je to, čo s tým, ako to zneužívajú verejní činiteľia. V 91. David Ronfeld napísal knihu Kyberkracia, kyberpriestor a kyberológia politické dopady informačnej revolúcie, kde opisuje, ako a prečo môže ovplyvňovať kyberkracia tých, ktorí vládnu. Tie nástroje kyberkracie môžu poskytnúť štátnemu aparatu a jeho vládcom nové účinné prostriedky kontroly občanov a ideológií a určujú, aké informácie sú povolené. No a hlavná hrozba pre súkromie a slobodu teda nepochádza iba od vládnych agentúr, ale od korporácií, ktoré zhromažďujú obrovské množstvo demografických údajov, kreditných rôzne typy osobných informácií, ktoré môžu byť využité pre marketing, ale aj pokiaľ ide o vzťahy s verejnosťou a aj v neškodnej oblasti, ale aj pokiaľ ide o politické formovanie. No a v tomto vidieť to využívanie a zneužívanie informácií, to je ten systém sociálneho kreditu, ktorý je v rámci Číny, ale už sa dobrovoľne skúša vo Viedni a v Boloni. A vlastne štát prostredníctvom podrobných osobných údajov o každom občanovi určuje na základe poslušnosti Potom aj jeho život. Či môže ísť na takú školu, či môže si vybrať prácu podľa svojho výberu, či môže letieť, alebo skončí vo vezení. To je radikálna forma, ktorá sa pripisuje Číne. No a postupne liberálna degenerácia tiež veľmi šikovne využíva tieto dáta a smeruje takisto k tomu v rámci teda tej spovinanej kyberokracie, kyberkracie, ktorá môže ovplyvňovať pochopiteľne tú moc, ktorá je Nielen už manipulovať ľuďmi, ale mať ich úplne pod kontrolou. Napríklad e, Karl Popper, filozof, z ktorého čerpá Soros, George Soros, 
ktorý nevie ani, kde je Slovensko a v podstate nikdy nechcel nikomu zle a za tie peniaze, ktoré získal špekuláciami, chcel len tú slobodu a právny štát a demokraciu. A on vychádza z toho, že Karl Popper bol jeho takým filozofickým vzorom. Ale Karl Popper argumentoval, pravý osvietenecký mysliteľ, pravý racionalista nikdy nechce nikoho k ničomu prehovárať. Nie, nechce ani presviečať. Celú dobu si je vedomý toho, že sa môže míliť. Predovšetkým si cení intelektuálnu nezávislosť druhých, než aby chcel v dôležitých veciach o niečom presviečať. Oveľa radšej víta rozpor, najlepšie vo forme racionálnej a disciplinovanej kritiky. Nesnáží sa presviečať, ale povzbudzovať, vyzývať druhých, aby si vytvorili vlastné slobodné názory. Krásna myšlenka od Popera, keď sa tak Soros inspiruje tým, tak to dopracoval do toho štádia, že náš mainstream, ktorý ho vo veľkom obhajuje na každom kroku, je smiešne, keď ho spomínate, lebo prečo by niečo financoval Soros a prečo by niekoho ovplyvňoval. Veď ja ho ani nepoznám, radový redaktor, veď ho ani nemusí poznať, veď radový redaktor alebo bežný vedúci vydania je panačik, ktorý v rámci autocenzúry poslúži, nemusí o ňom ani nič vedieť. Ale keď je tu tá myšlienka, aby si vytvárali ostatní vlastné slobodné názory, aby ste nevnúcovali svoju realitu, nepresviečali tú verejnosť pri každej príležitosti. A má tu byť na mieste racionálna kritika, lenže oni to odmietu povedia, to nie je racionálna kritika, my sa s alternatívcami baviť nebudeme, lebo sú takí a takí. Čo v alternatíve nie je problém pozvať aj z týchto oficiálnych sfér niekoho, ale oni majú ten problém, a otvorene sa baviť v rámci racionálnej kritiky. Ale oni si predstavujú, aj keď nevedia, kto je Soros a je to nasmieha a tak ďalej tie ich kampane, a tam je tá myšlienka vlastné slobodné názory. Áno, keď máte ich názory, teda toho hlavného mediálneho prúdu, tie prosystémové, tie tú agendu liberálnej degenerácie, tak vtedy máte vlastný slobodný názor. Ak to kritizujete, ak to odmietate, a kladiete nepríjemné otázky, to už je nebezpečné. To už nie je vlastný slobodný názor, to už ste obmedzenec, špion, agent a tak ďalej. Takže z vlastných zdrojov, keby čerpali, tak by sa museli správať inak. Ale nesprávajú sa, pretože majú totalitaristické uvažovanie. Od Sorosa, cez Bárdyho, až po politických predstaviteľov vrátane prezidentského paláca, kde je žiaľ tá magmazel, ktorá tam momentálne Pôsobí. Po skladbe sa budeme venovať ďalšej problematike. Save me from drowning in the sea Beat me up on the beach What a lovely holiday There's nothing funny left to say This somber song will drain the sun But it won't shine until it's on No water running in the stream The saddest place we've ever seen Everything I touched was golden Everything I loved got broken On the road to Mandalay Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum
there's nothing left for you to give The truth is all that you're left with Twenty paces then at dawn We will die and be reborn I like to sleep beneath the trees Have the universe at one with me Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily počas relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk O význame informácií nepochybujú aj najslobodnejšie spoločnosti, aspoň oficiálne, ako sú Spojené štáty. A preto tu existuje výbor na kontrolu dezinformácií. Pochopiteľne treba sa brániť odlišným názorom, ktoré sú často označené za dezinformáciu. Môžu, nie, že neexistujú dezinformácie, ale tie dezinformácie v rámci mediálneho wrestlingu existujú aj na jednej, aj na druhej strane. Odvahou je priznať si vlastnú chybu alebo neúmyselnú snahu dezinformovať. A tú chybu si priznať aj počase. Zažil som niečo podobné ešte vo verejnoprávnej televízii, keď po desiatich rokoch od útoku na Irak v 2003, 2003, áno, po tom útoku spravodajkyňa slovenskej televízie v Spojených štátoch skonštatovala, že á, ono to nebolo jednoznačné. Neboli tie dôkazy o zbraniach hromadného ničenia. Začala hovoriť to, čo celý čas alternatíva už hovorila celé roky. Rumsfeld, Dick Cheney, Bush, čo to bolo za hru, Colin Pavel, aké to malo následky, na čom títo účastníci zarábali, pokiaľ išlo o ich spoločnosti a podobne. A že nie sú za to ani potrestaní, 
a v podstate sa im nič nestalo za tieto vojnové zločiny. Zrazu odvážne po desiatich rokoch jedna spravodajská reportáž do dvoch minút zrazu priznáva, že 10 rokov a nielen verejnoprávna televízia ste tu klamali o vojne v Iráku odvádzali ste pozornosť Sadamu, Husaj, Tyran a podobne. Veď tyrani sú aj v iných arabských krajinách podobne sa správajú, podobné metódy používajú. Takže nešlo o samotného tyrana jeho odstranenie, ale určité iné záujmy, ako to potom definoval aj generál Pentagonu Wesley Clark o, o snahe za niekoľko rokov. Myslím, že to bolo sedem krajín v priebehu piatich rokov, alebo naopak, ale jednotko išlo o cieľ v priebehu niekoľkých rokov rozložiť určité krajiny na Blízkom východe a v Strednej Ázii. A celé roky sa to podporovalo. Celé roky verejnosť na to pritakávala. O čokoľvek išlo. Či išlo o Afganistan, či išlo o Irak, či išlo o Líbiu, či išlo o Sýriu a tak ďalej. A zrazu sa dozrieme, že á, to bolo ináč, ale ďalej sa to už veľmi nerozvíjalo. Teraz sa odvážne píše o Iraku. Že áno, tam neboli dôvody a dokonca aj mainstream si to dovolí tak opatrne priznávať. Tak keď by to bola neumyselná dezinformácia, že naleteli sme lebo to americké ministerstvo zahraničných vecí takto šírilo, lebo to šírilo NATO, lebo to uh, šírili médiá hlavného prúdu v západnej Európe v poriadku. Ale niečo je umyselne dezinformáciou a prekrúcaním. V Spojených štátoch si to uvedomujú a preto majú výbor na kontrolu dezinformácií. Uh, je to vlastne uh, výbor, ktorý je v rámci ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov pod patronáciou jeho centra pre programy prevencie. Vnútorná bezpečnosť, jasné štát sa chráni, má tu určitú v rámci prevencie, chce kontrolovať dezinformácie. A čo sa týka náplne nového výboru, nie je síce úplne tak jasné, akými právomocami bude vybavený, ale Alejandro Majorkas, to je demokrat, ako v rámci demokratickej strany, minister vnútornej bezpečnosti povedal, že bude pracovať na riešení dezinformácií najmä v menšinových komunitách a to prostredníctvom poskytovania grantov, ktoré majú pomôcť obmedziť politickú radikalizáciu v Spojených štátoch. No, do ľudskej reči preložené, aby nebodaj v nejakých menšinových komunitách nevolili republikánov alebo Trumpa alebo podobne zmyšľajúcich ľudí, na to budú, pôjdu aj granty samozrejme a tomu povedia, že bránia radikalizácii. Lebo demokratická strana USA si za 20 miliónov dolárov z peňazí daňových poplatníkov, plácočne všetkých Američanov, mieni rozšíriť svoj volický elektorát najmä u Hispáncov. Tým, že im bude poskytovať určité politické masírovanie, aby nevolili republikánov. Takže e, podľa teda tejto rady pre dezinformácie. No a v čele nového výboru, to sa týka domácej politiky, ale samozrejme, že dezinformácie v rôznych oblastiach, veď to, čo sa rozhoduje na domácej scéne, scéne má potom vplyv na zahraničnú politiku. A v čele to odbornosť, otázka odbornosti, v čele nového výboru má stať odborníčka na ruské dezinformácie, už sme tu nedelenou hispáncov, Nejde len o menšinové komunity a radikalizáciu, ale na čele tohto výboru odborníčka na ruské dezinformácie Nina Jankovičová. 
ktorá je označovaná za mediálnu expertku a výskumnú pracovničku v odbore dezinformácií. Jankovičová ešte stále študuje. Ešte možno aj bude niekoľko rokov, ale už v 2016-2017 pôsobila ako vládna konzultantka pre strategickú komunikáciu Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny. Tým je daná odbornosť. Jej úlohou na Ukrajine bolo vytváranie mediálnych hier o boji ukrajinskej vlády proti korupcii, skorumpovaná krajina, kde vládnu oligarchovia, ale mediálne sa teda snažili, veď my bojujeme s korupciou, pochopiteľne. A hlavne tam bola tvorba koncepcie proti ofenzív k ruskej propagande. Na výkona riaditeľka výboru pre riadenie dezinformácií Nina Jankovičová je práve tým skutočným expertom v službách Josefa Bidena. A politické zadanie pre riaditeľku Jankovičovu spočíva teda v tom obhajovať politiku, súčasnú politiku Bieleho domu. Ale tam je taký jeden problém, že ona vie len ukrajinsky a polsky. A Španielčina napríklad nie je jej silná stránka. Keď už to má mať vplyv na hispánske menšiny, aby nepodliehali radikalizácii, teda v tom zmysle, aby nevolili republikánov. Samotná Jankovičová, Jankovicová je stupenkyňou farebnej revolúcie, čo je samozrejme v tom, nie ako u nás farebné revolúcie, ale v Spojených štátoch je konzervatívnymi silami nazývaná takto tá etapa tých černovských nepokojov, ktoré gradovali v roku 2020 po smrti drogového dílera Georgia Floyda. No a, a ona má aj názory na afrocentrizmus a je v podstate tým svojim uvažovaním akousi ultraľavicou extrémistkou, čo v prípade jej osoby je veľmi výstižné. No a táto Bidenová riaditeľka dezinformácií sa v jednej e, sa vyjadrila na Twittery, kde uviedla chvejem sa pri pomyslení na to, keby absolutisti za slobodu slova prevzali viac týchto platformiem. To mala výrať k Maskovi, jeho označila vlastne nepriamo za absolutistu, za slobodu slova, čiže neobmedzená sloboda slova. No ona má, má problém, ona sa chveje pri tom, že by takíto ľudia, ktorí by propagovali um, nejak neobmedzovanú slobodu slova, že by mali v rukách viacero platformiem. Tí oligarchovia, ktorí strážia ako Kolomojský a podobne, tí boli v poriadku. Ty, keď dali priestor Zelenskému a iní oligarchovia, ktorí dávajú priestor tejto demagogiu, Petit Press ako u nás, cez Sorosa, ktorý neexistuje a svoje peniaze nikdy neinvestoval do zasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov. Vtedy je to dobrý oligarcha. Vtedy oligarchizácia médií je v poriadku. Ale pozor na takých, ktorí sú absolutistami za slobodu slova. Sociálne siete Jankovicova považuje vo svojom boji proti dezinformáciám za najdôležitejšie a hovorí o zlyhaní regulácie Facebooku na Ukrajine, čo by podľa nej malo Európu znepokojovať. Veď už teraz sú ukrofilné správy 24 hodín denne. Takže ešte čo? Všetko má byť blokované v súvislosti s Ukrajinou. A vo svojom článku ešte v 2019 po ukrajinských prezidentských voľbách napísala, že Zelenský umožní Rusku ovládnuť krajinu prostredníctvom násilnej vojenskej operácie. A o Európe sa vyjadrila o kontinente, ktorý je domovom rozvíjajúcich sa krajine pravicových, populistických a nacionalistických prvkov. 
a príčinou je nedostatočná regulácia upravujúca online volebnú komunikáciu. Čiže jednoznačne cenzorka, len určité názory budú. Lebo chyba tu regula- necenzúra, regulácia. Je tu nedostatočná regulácia, lebo tu máme škaredé ultrapravicové, populistické a nacionalistické prvky. Pokiaľ ide o vytržnosti, násilnosti, etnická nenávisť k bielým ľuďom, či už v Spojených štátoch, alebo v rámci Nougauzón v Európe, to je v poriadku. To je, tento typ extrémizmu je v poriadku. Iný, iné názory samozrejme treba regulovať. Takže e, najvyššie táto Bidenová bojovnička proti dezinformáciám, samotná dezinformátorka, ktorá chce bojovať proti dezinformáciám, Nina Jankovičová, 33-ročná, a je v 8. mesiaci jej prvého tehotenstva, nie je vydatá. Dobre, to sú osobné veci, no ale táto osoba so svojimi názormi a v tomto štádiu a so svojimi jazykovými znalosťami má funkciu, v rámci ktorej chce bojovať s dezinformáciami. Tak to je takisto vizitka amerického sveta. Jeden z odvážnych novinárov, ktorý samozrejme nie je súčasťou mainstreamu, Thierry Mason, ktorý má teda pôsobí na francúzskom webe Voltarenet, Volternet, píše o konflikte na Ukrajine, že tento konflikt nezačal 24. februára, nezačal Ruskom, ale že tomu konfliktu týždeň predtým predchádzala ukrajinská aktivita. A že OBSE, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, je toho svetkom. Píše Thierry Mason na francúzskom webe Volter.net. Prečo o tom neinformovať? Nemusí byť, tento názor nie je sympatický mainstreamu, ani súčasnej ukrofilnej propagande, alebo rusofobným fanatikom. Ale Thierry Mason je dobre informovaný človek a má zaujímavé úvahy. Prečo nebyť o nich informovaný? On píše, že tento konflikt naplánoval Washington, aby zaviedol nový svetový poriadok, z ktorého má byť vylúčené Rusko a potom aj Čína. Takže sa nemáme nechať zmiasť. A píše o tom, ako vojnová propaganda... My teraz hovoríme o hybridných vojnách, o propagande, ktorá zasahuje ľudí, ovplyvňuje mienko a podobne. Ale Thierry Mason pripomína vojnovú propagandu anglosaskou. Anglosasov, ktorá bola vždy koordinovaná z Londýna. Od prvej svetovej vojny, kde už Briti získali jednoznačne know-how v tej sfére. V 1914. presvedčili vlastné obyvateľstvo, že nemecká armáda v Belgicku masovo znásilňuje a povinnosťou každého Brita je prísť týmto ubohým ženám na pomoc. Ale to boli zveličené fakty. To sa zistilo dodatočne. A Thierry Mason uvádza ďalej. Prezident Zelensky vyhlásil Ruskú vojnu tým, že od 17. februára nariadil banderovským jednotkám začleneným do jeho armády útočiť na ruských občanov na Donbase. V 2022. sa Britom podarilo presvedčiť Evropanov, že 24. februára Rusy zautočia na Ukrajinu, aby ju anektovali. Moskva sa snaží obnoviť sovietský zväz a pripravuje sa postupne zautočiť na všetky svoje bývalé republiky. Táto verzia je pre Západ 
neustále zdôrazňovaná. Ale Tirmej sa tvrdí, že v skutočnosti kievské jednotky zautočili na vlastné obyvateľstvo v Dombase už 17. februára. A dáva otázku, neveríte mi? Tu sú údaje OBSE z hranic Dombasu. Žiadne boje netrvali tam mesiace, ale pozorovatelia neutrálnej organizácie by mala byť, pozorovali 1400 explózií denne od popoludnia 17. februára. Predtým mesiace boje neboli. Ihneď sa presunulo z postaleckej provincie Donetsk a Luhansk, ktoré sa stále považovali za ukrajinské, ale požadovali autonómiu na Ukrajine. A odtiaľ teda viac o 100 tisíc civilistov sa presunulo v rámci toho ostreľovania. A väčšina sa stiahla do vnútrozemia Donbasu. Ostatní utekali do Ruska. Thierry Mason píše, že v rokoch 2014 až 2015, keď vlastne občianská vojna postavila Kiev proti Donetsku a Luhansku, boli materiálne a ľudské škody iba záležitosťou vnútorných vecí Ukrajiny. Postupom času však takmer celé ukrajinské obyvateľstvo Donbasu uvažovalo o emigrácii a získalo ako druhé ruské občianstvo. Preto bol útok Kieva na obyvateľstvo Donbasu 17. februára útokom na ukrajinsko-ruských občanov. A Moskva teda reagovala 24. februára. Podľa Thierry Mesana chronológia je nesporná. Voj, o vojnu mal zaujem Kiev. Napriek tej predvídateľnej cene, ktorú bude musieť zaplatiť. Prezident Zelenský podľa Thierry Mesana, zámerne vystavil svoj ľud nebezpečenstvu a nesie aj zodpovednosť za to, čo sa dnes deje. Prečo to urobil? Podľa Thierry Mesana Vladimír Zelenský od začiatku svojho funkčného obdobia pokračoval v podpore ukrajinského štátu, ktorá začala za jeho predchodcu Porošenka s prevneverou finančných prostriedkov americkými sponzormi a podporou extrémistov banderovcov. Preto Putin nazval tú prvú skupinou narkomanov. To je to z prenevera finančných prostriedkov cez amerických sponzorov a druhú skupinu zase týchto banderovcov neonacistami. A Vladimír Zelenský verejne vyhlásil, že nechce riešiť konflikt na Donbase plnením minských dôvod a robil také kroky, ako svojim spolobčanom zakázal hovoriť rusky v školách a v administratíve. Ukrajinské obyvateľstvo trpí. Tereme sa uvádza, áno, zistujeme, vojna je krutá, vždy sa zabíjajú nevinní ľudia. A to nezistujeme, to vieme. Dnes sú všetci pod plivom svojich emócií, ale ignorujú ukrajinský útok zo 17. februára a obvinujú Rusov. Necítime rovnaký súcit s obeťmi súbežnej vojny v Jemene, jeho 200 tisíc mŕtvych, vrátane 85 tisíc detí, ktoré zomrelo hladmi, hladom, od hladu. Ale je pravda, že pokiaľ ide obyvateľov Jemenu, tí nie sú predsa dôležití v očiach Európanov. Tu je to pokrytectvo. Áno, je tragédiou. Jasné, my nemáme tu utečencov z Jemenu. Ale tí, ktorí tam bojujú za tie ľudské práva a vnímajú citlivo to utrpenie, tak ukrajinské obete sú bližšie, ale 200 tisíc jemenčanov nie je problém. Ani 85 tisíc mŕtvych detí. A tu špinavosť majú za sebou Saudi, ktorí tam podporujú tú vojnu. No a zasa odmi Spojené štáty. A Spojené štáty a izraelské záujmy, ktoré sú. Tak ako to, že obete iných agresorov sú im ľahostajné, ale 
žlto-modrý fanatizmus a ukrofilia túto zúri a každý, kto poukáže na to. Veď tí, ktorí e, tú vojnu rozpútavajú a provokujú, majú na svedomí 100 tisíce ľudí, 10 tisíce detí. A nikto nejde pred americkú ambasádu. Nikto nepomaluje pamätníky, dajme tomu jemenskou zástavou, nevyvesí jemenskú zástavu. Áno, je to ďaleko nezaujímavá z toho a podobne. Ale tá veľmoc, ktorá podporuje to zabíjanie, a už všetci v podstate dodávkami zbraním a tým, že podliehajú Zelenského výzvam a do nekonečná tá vojna, bude už najnovšie jeho poradca Arestovič hovoril, že dojú na to potrvá a podobne. Na jednej strane hovoria, Luci zlyhali, nedobili Kiev, pozrite sa, úplne zlyhávajú, nedokážu to ovládnuť a oni sa zase tešia na to, že to potrvá doju, a my budeme bojovať ďalej a budeme bojovať za celé územie Ukrajiny a vedia, že na tom Dombase a na tom Kryme to bude neriešiteľná situácia. Ak to chcú dobiť späť, tá vojna bude nekonečná, trpieť budú všetci. A nikto nie je schopný povedať aj Zelenskému v Kieve, vážení, spamätajte sa už. A snažte sa to riešiť aj inak, nielen zvolávaním všetkých do vojny, zabezpečovaním zbraní a videokonferenciami po všetkých parlamentoch o tom, ako treba Rusov ekonomicky a vojensky zničiť. Ak si myslíš, že sa mu toto podarí, a ak sa všetci na to aj chystajú, to nie je riešenie problému. Budú pripom- pribúdať obete aj mŕtvi, aj deti, aj civilná infraštruktúra, bude sa hľadať výnik a všetci majú na tom podiel. Takisto čo sa deje v Jemene, takisto, čo sa deje na Ukrajine, ale na jedného útočníka alebo armádu sa bude ukazovať a tí, ktorí to majú v plánoch a ktorí robia tie špinavosti po celom svete a nehambia sa to robiť, no čo by sa hambili, keď nájdú takých ako Zelenský, takýchto bojovníkov na Ukrajine, ktorým to môže vyhovať tá nekonečná vojna, ale to je na úkor obyvateľstva. A pseudohumanisti na jedno oko nevidia, čo robí tá veľmoc, ktorú milujú a pred ktorou, pred ktorou sa kláňajú. Ale druhým okom budú veľmi kritickí zase na opačnú stranu. Žiaľ, že je to tak. Po skladbe si dáme ešte ďalšie informácie a potom už teda možnosť na diskusiu. Sme to byl rok, celkom co měl jsem rád, to vyšlo a to byl ten skok. Přes všechny čelem zas na místě poklusy, přes všechny přešla byl neplatný pokusy. Co se nedaj poslouchat Kámoš mi pustil stouny Já měl z toho fabě zkrat Přestal jsem zpívat Dianu A o tom kdo byl Shane Stáhnul z kacekáku A kordina Lady Jane Na tu tenkrát Musel někdo zachrápat Doložku a byl na západ Čakvery se čopy a večerstý týž na paru Na spátek pašoval jsem elektrickou kytaru Vpravo, vlevo, stejně je to rovno Kde jsou ty časy, kdy to stálo sám
Na všechno dá se dívat ze dvou stran Živote jeden velkej cirkusovej stan Lachtaně hadí, že neklauně hudba vyhrává Někdo se svěje, někdo brečí, někdo nadává Pravo, plevo, stejně to rovno Kde jsou ty časy, kdy to stálo sám Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keďže Ukrajina je aktuálna a tá mediálna scéna, ktorá je okolo nej a spôsob informovania v rámci mediálneho wrestlingu, je e, výsostne zaujímavá v tomto štádiu. Spomínal som Jemen, tamojšie obete, predtým vojny v Iraku. Teraz sa všetky médiá sústreďujú samozrejme na túto udalosť. Na portáli Zurichze Zeitung, švajčiarský zdroj, je zaujímavá úvaha o tom, ako sa ukrajinské médiá stiažujú na Zelenského. Čo u nás nepočujeme samozrejme. Neviem, či e, píše... Putin, alebo Peskov, alebo ktokoľvek Lavrov, alebo Šojgu píšu do Curich ze Zeitung. Ale zdá sa, že tieto informácie svedčia o niečom inom. Pretože to, čo sa deje na fronte, alebo v krajine, Ukrajinci zistujú takmer výhradne z jedného zdroja, od svojej vlády. Viac ako 10 týždňov už každý deň hovorí k ukrajinskému ľudu prezident Zelenský. Vladimír Zelenský, podľa tohto zdroja, Cúrich za Zeitung, Vladimír Zelenský chce byť mužom z ľudu, jedným zo 44 miliónov Ukrajincov. Preto s ním radšej hovorí priamo napríklad cez Telegram alebo Facebook. Ale ako uvádza Andri Kovalenko, to je výkonný riaditeľ Akadémie ukrajinskej tlače, AUP. Problémom Zelenského od začiatku jeho prezidentovania bolo, že si nemyslí, že potrebuje tradičné médiá. Je to vojna, ktoré, ktorá média na Ukrajine aj v, zá, aj na Ukrajine aj v zahraničí venujú vysielací čas, stránky, 
viac ako ktorejkoľvek svetovej udalosti za poslednú dobu. To tvrdenie, že vo vojne zomiera pravda ako prvá, môže byť banálne, ale nemusí byť vždy pravdivé. Ale aj v tomto spore sa zúčastnené strany snažia presadiť svoj pohľad na vec. Moskva vypracovala vlastný zákon o cenzúre pre údajnú zvláštnu operáciu Ruska na Ukrajine. Opatrenia prijaté ukrajinskou vládou síce nemožno porovnávať, ale aj tam je to zvláštna forma krízovej komunikácie, keď začala vojna. Ukrajinci získavajú informácie o dianí na fronte a v krajine len od svojej vlády. Najväčšia televízna stanica v krajine zorganizovala akúsi spoločnú štruktúru stanic. Vysielajú spoločný stály program 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tam sa diváci môžu stretnúť s jedným veľmi pravidelne, s jednou osobou, Zelensky. V marci prezident podpísal dekret, ktorého cieľom je zjednotiť všetky národné televízne kanály, pretože, ako uviedol, je dôležité, aby štát uskutočňoval jednotnú informačnú politiku. V podmienkach vojny, predtým občianské vojny a podobne, je takéto zdôvodnenie, ale e, je to spôsob uvažovania, áno, jednotná informačná politika. Na takomto princípe funguje Zelenský, na takomto princípe funguje ukrajinská mediálna scéna, čiže neexistuje žiadna kritika, ani nesmie existovať, lebo je to automaticky proruská kolaborácia. Takže noviny aj spravodajské portály na internete teraz citujú buď štátnu tlačovú agentúru Ukrinform, alebo priamo ministrov, príslušníkov armády, alebo miestných úradníkov. Príbehy o raketových útokoch či protiútokoch sú popredkávané hrdinskými príbehmi o deťoch, ktoré darujú armáde, alebo o mačkách, ktoré utešujú obyvateľov rozbombardovaných miest. Andri Kovalenko z tejto tlačovej akadémie uvádza, že vo vojne je prakticky nemožné, aby ste vždy sami skúmali podrobné informácie. Niekde je to veľmi nebezpečné a dosť novinárov často nemá prístup do oblasti, kde dochádza k útokom alebo bojom. Pre Kovalenka je to pochopiteľné, že pre bezpečnosť jeho kolegov sú také podmienky, aké sú. Ale každému musí byť jasné, že nemôžeme veriť všetkému, čo naša vláda hovorí o vojne. Hovorí Kovalenko, že aj keď je Zelenský teraz vojnovým prezidentom a v súlade s touto úlohou takisto šíri skreslené správy a príbehy, ktoré by sa však dali klasifikovať ako propaganda. Takže aj toto je pohľad v rámci Ukrajiny, aj toto je teda názor výkonného riaditeľa Akadémie ukrajinskej tlače Andriho Kovalenka. Jasné, je okamžite, samozrejme, že začne hneď kampaň, že asi slúži Putinovi alebo je vyplácaný Putinom z jeho miliardových majetkov. Aj Zelenský má krásne majetky. To už som minul v relácii rozoberal áno, Netreba si idealizovať žiadnu zo stran, ale prečo písať len o jednej strane? Píšte aj o druhej. Prečo figuruje on so svojimi majetkami medzi zbohatlíkmi na medzinárodných zoznamoch? A ďalšia prax, ktorá svedčí o tom, že musí byť jednotný názor, je poľovačka na populárneho youtubera a kritika prezidenta Zelenského, ktorého zatkli v Španielsku a je obvinený z vlasti z rady a hrozí mu vydanie 
napriek tomu, že verejne odsudil ruskú inváziu na Ukrajinu. On ju takto pomenoval, on ju odsudil. Anatolí Šarý, ktorý má takmer 3 milióny odberateľov na YouTube, ale podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU bol teraz zadržaný na základe medzinárodného zatýkača pri spoločnej operácii španielskej a ukrajinskej policie. Ukrajina tvrdí, že Šári konal v prospech cudzích síl, keď svojimi mediálnymi komentármi k vojne narušoval národnú bezpečnosť Ukrajiny a podielal sa na podnecovaní nenávisti. On už v 2012. tento bloger získal azyl od Európskej únie, pretože utiekol pred prenasledovaním zo strany proruskej vlády Viktora Janokoviča. Takže len si to zhrňme. Anatolí Šarý, ktorý odsúdil ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine, ktorý utekal z Ukrajiny vzhľadom na prenasledovanie zo strany proruskej vlády Viktora Janukoviča, ale je vlasti zradca. Pracuje v prospektu cudzích síl. On podnecuje nenávisť. Tak ho zatknú Španielsku. Podnecuje nenávisť. Veď tá nenávisť sa podnecuje navzájom. Veď Ukrajinci od 2014. Zelenský sa k tomu pridáva a všetci tie poradcovia to teda zdôvodňujú 24. februárom a Rusko vinváziova, alebo teda podľa ruských zdrojov špeciálnou vojenskou operáciou, ako Rusov treba zabíjať. Ako sa im to nikdy neodpustí. Ako za to budú platiť a podobne. To tá nenávisť, to podnecovanie nenávisti, oni tvrdia, lebo to, čo Rusi robia u nás, lebo Buča, lebo Mariupol. Rusi, to, čo ste vyrobili na Dombase, civilistom, a čo stvárate Rusom. A takto navzájom tá nenávisť a obdivovaný Zelenský pomaly, ktorého chcú dať na Nobelovú cenu mieru, nerobí nič proti tomu, aby tá nenávisť sa zmierila a zmiernila a hľadalo sa mierové riešenie. Nielen burčuje do vojny, a vidí nejaké výťazstvo a poražku Ruska, ale o tomto snívajú v Deep State určité sily americké o tomto snívajú v Pentagone od studenej vojny. A celý ten proces trvá. Len trošku bol taký výdych po tom 89. Ale už to v podstate začalo v 90. rokoch. A zástupná vojna už bola v Jooslavii a bombardovanie. Nehovoriac o prvej Jooslovanskej vojne, kde už v Bosne si rozohrávali svoje hry proti Srbom. Na tento youtuber, populárny kritik prezidenta Zelenského Anatolí Šary je dnes tým terčom a je terčom útoku ukrajinských úradov. Šariovi bol zabavený pas, teraz sa nachádza v Barcelone, kde má zákaz cestovania, dokiaľ nebude rozhodnuté o jeho vydaní na Ukrajinu. A zástupca prezidenta Zelenského pri ústavnom súde uviedol, že Šarý bude postavený pred ukrajinský súd a bude pohnaný k zodpovednosti v súlade s ukrajinskými zákonmi. Takže to Šariovo zatknutie spochybňuje predstavu, že Ukrajina je nejaký majak demokracie. Pretože úrady zachádzajú s disidentmi úplne rovnako ako v Rusku. Tvrdí teda, tvrdí, e, teda tento zdroj. A Minulý mesiac boli napríklad zverejnené zábery z agentúry Associated Press, ako ozbrojení muži z Ukrajinskej bezpečnostnej služby zatýkajú v domoch ľudí, ktorí podľa niektorých sú disidenti, podľa nich proruskí kolaboranti. Takže tieto ala náka u nás, ale v podstate radikálnejšej forme, 
Takže tieto čistky v rámci vojnového stavu sa dejú na Ukrajine, ešte aj v zahraničí sa spolupracuje a tá zámienka je predsa len o tom, ako zničiť a zlikvidovať akékoľvek opozičné názory, akúkoľvek politickú opozíciu a robiť si svoje etnické čistky, ktoré je zaujímavé, že sú tolerované západom. Tá nenávisť je potom aj na druhej strane, lebo to je potom vzájomné. Keď vy likvidujete niekoho, tak ten sa postaví na odpor. Nie je to tibetský mních, ktorý sa nechá zapáliť, ale naopak dochádza k tejto konfrontácii. No a výsledkom je tá vojna, nevraživosť, nenávisť, ktorá sa prenáša aj k nám najnovšie udalosti na Slavine a tieto výtržnosti a poz- tá pozícia, ktorú zaujala policia ako ochrání, koho nechrání vyvesovanie zástava, vykrikovanie hesiel rôznych. A už sa to prenáša k nám. Takže dári sa to rozputávanie nenávisti a likvidácia akéhokoľvek kritického názoru. Po skladbe je čas na diskusiu a otázky. Ni la scène, non, n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez Yeah. 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Poprosím technika Peťa, ak bude telefonát, aby mi dal vedieť a vstúpil do vysielania, pretože ja budem ten, teraz čítať maily. Takže začnem od prvého. Pozdravujem, pán Huďo. Môj detko bojoval v druhej svetovej vojne, nikdy, v dvoch svetových vojnách, pardon, nikdy nevravel o hrdinstve, len o zime, hlade a strachu. Hlupáci si neuvedomujú, že vojna si nájde každého. Držte sa. Jozef. Snažím sa, Jozef, robiť, čo je v mojich silách a snažím sa držať. Ďakujem. A vystihli ste to preto aj... To, čo som pred chvíľou hovoril, toto burcovanie do vojny a my to vyhráme a len nás podporujte a tá vojna bude trvať a my im to ukážeme a podobne. A nie a nie to poučenie, čo to prináša bežným ľuďom. Sú odhodlani, jasné, jedni sú odhodlani bojovať proti tomu, že majú prízrak fašizmu z druhej svetovej vojny, majú tie skúsenosti z veľkej vlasteneckej a tak ďalej. Druhí zase tvrdia, že bojujú za svoju krajinu a proti okupantom a sú jedna verzia, druhá verzia. Nešťastní sú ľudia, nešťastní sú utečenci, civilisti, ale na to majú byť mocnosti, aby hľadali možnosť prímeria, aby hľadali možnosť diplomatického riešenia. A v tomto, lebo niekedy sa nedá nájsť to diplomatické riešenie, je pravda a ostáva len boj a kto z koho. Aj v tých svetových vojnách. Ale tu je možnosť zastaviť to násilie. Aj z jednej, aj z druhej strany. Takže tu nie je jeden jediný vinník v Kremli. Tu sa pridávajú ďalší vinníci, ktorí sa na tom vezú a zneužívajú to. Ďalší mail. Dobrý večer, zaujímalo by ma viacero veci. Prvá, vzhľadom na aktuálne udalosti. Keď u nás dnes mal príhovor prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky, tak som si pomyslel dve veci. Poprvé, keď som videl po tomto príhovore potlesk v stoji, tak som si myslel, že sme nejaká kľodr, kde má príhovor čím... Kim Jong-un a ostatní v tom parlamente mu tiež stojí za tlieskajú. Zastavím sa pri prvom bode, áno, máme rovnaký pocit z toho. Tak on si to tam predniesol, povedal svoje poslanci, si mohli myslieť svoje, pýtať sa nemohli, to nebolo o tom, že môžu klásť otázky alebo niečo, to bol propagandistický príhovor, ale to frenetické náčenie, tá demonstrácia, veď zažili sme v parlamente, ako tam byto Cigánikova naťahovala ukrajinskú zástavu, potom došlo ku konfliktu, oblievanie vodov a tak ďalej. No neviem, ale ľudia, ktorí eh, nikdy nemali národné cítenie, nikdy nemali vlastenecké cítenie vo vzťahu k Slovensku, o vzťahu k svojej vlasti, alebo elementárnu slušnosť v krajine, v ktorej žijú a žijú tu zo všetkých tých daní a podobne, sú zrazu ukrajinskí vlastenci. Zrazu mávajú zástavami. Zrazu sa hlásia k nejakému národu, k nejakému boju. No tak samozrejme, že teraz ako také stádočko všetci vedia, koho obdivovať a komu tlieskať. Po druhé, keď už máme takéto prihovory cez telemost, tak prečo takto cez parlament neprehovorí prezident Nemecka, Talianska, Ruska alebo Číny, aby sme si prealbili silné ekonomické vzťahy medzi týmito veľmocami? Áno, nemusia byť len prejavy v období vojny. Môžeme komunikovať aj v iných záležitostiach. Druhá, spomínali ste voľbu generálneho riaditeľa RTVS. Ja si myslím, že pri tejto vládnej chunte sa zvolí taký kandidát, ktorý bude poslušne plniť ich propagandu ešte oveľa viac ako súčasný riaditeľ RTVS Rezník. 
Preto by som sa chcel opýtať, či z vášho pohľadu existujú v mediálnom prostredí osoby, ktoré by zvládli takúto funkciu, dokázali by RTVS ekonomicky a personálne zastabilizovať a ustať mediálne útoky e, zo strany denníka nenávisti, denníka smeti, najviac od Zuzany Kovač-Hanzelovej, novinárky. Inak často sa spomínajú, že poplatky RTV sú výpalné, ale ja si neviem predstaviť, ako by malo byť verejnoprávne médium financované. Zastavím sa, lebo to je dlhý mail, čiže to je tá druhá otázka. No nerobím si ilúzie pri tejto voľbe, ktorá je a v rámci parlamentu a politických rozhodnutí. Ja som hovoril aj o rôznych kandidátoch. Jaroslav Rezník sa tam znovu hlási. Napriek tomu, že im dnes slúži naivná predstava, že by jeho tam nechali ďalej. Moment, určite existujú osoby, či už v mediálnom prostredí, alebo ktoré by dokázali zastabilizovať. Ja si myslím, že také osoby existujú, ale momentálne nemajú šancu. A to chce osobu, skôr osobnosť, pretože to nie je len, to ste dobre naznačili, to nie je len o ekonomickej stránke. To nie je len o riadení televízii, zvládnutie mediálneho prostredia, personálneho. To je tie nenávisné útoky, ktoré spustí to komando prestitútov dennodenne 24 hodín v tlačenej forme v rámci sociálnych sietí internetu, ako budú neustále vyvíjať na tak, ale to závisí samozrejme od verejnosti, čím na to skočia od politikov. Lenže dnes je tá mediálna mafia a politické prostitútky sú tak vzájemne prepojené a ovládajú ten mediálny priestor aj s určitým zázemím finančným, pokiaľ ide o tie vydavateľské domy, zahraničné záujmy, že to by musel byť skutočne veľmi silný charakter a veľmi veľká a silná osobnosť, ktorá by niečo také zvládla a išla do tohto konfliktu. Meno vám určite nepoviem ani v tejto chvíli, ani si momentálne si neviem predstaviť, že kto by dokázal zvládnuť niečo také. Lebo to by musel byť skutočne kombinácia nejakého supermana, psychicky absolútne odolného, čo všetko by sa na toho človeka vyťahovalo od škôlky. Nepochopite. Čo by sa dalo samozrejme na Kovačič Hanzelovu a na jej spôsob, e, pokiaľ išlo osobný život, sexuálne vzťahy. Dala by sa špína vytiahnuť na kohokoľvek. Na niekoho nie, pochopiteľne. Sú aj ľudia, nemusia byť úplní anieli, ale nemajú tieto rôzne osobné skúsenosti vo svojom živote alebo otázke predajnosti a podliehania niekomu. A práve títo budú kritizovať útoči, tak ja chápem, že nikto momentálne ani nemá takú odvahu, aby verejne vystúpilo, pretože tí kandidáti, ktorí tam sú, to sú zase všetko politické prostitútky a z markízy a podobne figurky rôzne. Pokiaľ ide o výpalné, ono by to nebolo výpalné, keby si RTV splnila svoju verejnoprávnu úlohu. Keby si naozaj, nie s cifrou, nie s Havranom, nie s tým spravodajstvom, ktoré tam je v tých diskusných reláciách, kde pozývajú určité kreatúry, ešte aj do kryža, čo má byť tzv. konzervatívna relácia, ešte aj tam si Votovu zavolajú. Tá istá propaganda na každom kroku. Svetovaná chúdera, ktorá slúži vždy antislovenským, protislovenským záujmom a vždy prozápadným, ktorá takisto robila cirkus na Slavíne, bojovnička. Čo je úplne paradoxné, pretože práve oni sú tými stupencami povojnového vývoja. Veď keby nebola tá červená armáda, ktorí tam sú tí vojaci, ktorí tam vtedy padli, a keby nebola tá červená armáda, 
tak je tu zrejme tretia ríša a je tu slovenský štát, ktorý oni tak nenávidia, nenávideli a tak potom sú skrytí fašisti tým, alebo až neonacisti, lebo tým pádom, keď robia tento cirkus a nechápu, že nie tí, ktorí tam ležia dnes robia tieto veci na Ukrajine alebo v 68. a podobne, pretože bez toho slavina, bez tých obetí a dajme tomu porazenej červenej armady, by oni, títo chudáci, nvotovci a tak ďalej, asi by boli vyriešení za slovenského štátu alebo v období Tretej ríše. Tak buď ju skryto obdivujú, alebo neviem teda, ako uvažujú. No ale vrátim sa teda k tomu. Takže bohužiaľ verejnoprávna médium, tak ako... Tak ako uh, sa prezentuje, tak ťažko hovoriť o verejnoprávnosti. Tretia, zaujímal by ma váš názor na jednu vec. Na súčasnej politickej scéne dominuje najviac vulgarizmus, hrubé úražky a videá na sociálnych sieťach o tom, kto komu lepšie naloží. Chcem sa opýtať, že či existuje nejaký návod, ako z politiky sa dá vyhnať preč tú obrovskú nekultúru, aby politici boli v normálnej miere slušní, aby občania a predovšetkým daňoví poplatníci sa nemuseli stále pozerať len na toto divadlo, respektíve hlboké dne, plné hrubých urážok a vulgarizmov. Ďakujem pekne odpovede, za odpovede. Pekný večer do štúdia Naruto. No, zo dňa na deň to nevyriešite. Bohužiaľ, tá kultúrna, úroveň politickej kultúry Môže sa aj pekne vyjadrovať, pozrite, čo predvádzal teraz Sulik a Pito Ciganichova včera s ukrajinskou zástavu, dnes s Gajsenovcami, primitívnymi zbohatlikmi, čo s nimi tu stvárajú. Takže ako chcete politickú kultúru, vyjadrovanie Matoviča a podobne. Budú poukazovať vždy, čo v opozícii, aké sú prejavy. To by museli začať od seba. Kolár, ktorý tam v aute havaruje s opitou, no, s pochybnou osobou, a ďalšie jeho osobné vstaje. Čo tam chcete, akú politickú kultúru od týchto bytostí? To nie sú ani osobnosti, osob, na najvyšš osoby skôr bytosti, lebo ani ľudskí nemajú úroveň. Takže tam ťažko, musia byť iní ľudia. Existujú iní ľudia, samozrejme, len nie sú v tých politických pozíciách. Sú, a niektorí sú aj v parlamente, ale nie na týchto rozhodujúcich pozíciách, respektíve ešte media hlavného prúdu im idú. Pokrku. No a takisto to závisí od ľudí, od bežných voličov, ktorí koho zvolia, alebo aké médiá budú počúvať. Je to otázka vzdelania, je to otázka výchovy a to sa zo dňa na deň nedá. Takže túto nekultúrnosť môžeme vyhnať, ale nedá sa to len tak, že sa pozameta chliev. To je otázka duchovného vývoja a ten určitú dobu trvá. Otázka. Ak nie je telefonát, technik Peťo sa nehlasí, pokračujem v mailo. Dobrý večer, Bill Gates plánuje najať 3000 ľudí, ktorí, by, ktorí budú propagovať vakcíny a potláčať nesúhlasné informácie, keďže je väčšinový vlastník Svetovej zdravotníckej organizácie a tá už môže rozkazovať všetkým štátom sveta cez pandemickú zmluvu. Tak sa môže stať pánom sveta a môže aj prikázať povinné očkovanie. Ľubo Strenčína. Tieto... Uh, povedal by som, mocenské zložky. On nie je v pozadí, o jeho mene sa vie. Pochopiteľne, on verejne vystupuje, má všelijaké prejavy, má tie finančné možnosti, ktoré sú, spracováva tú verejnosť. Vo väčšine médiá, dajme tomu hlavne našich, má ten pozitívny obraz. Takže nepochybne tie plány existujú. Veď vidíme, čo sme dva roky prežívali. A dnes už vychádzajú rôzne vedecké štúdie, ktoré popierajú aj význam rušok, aj úroveň tej choroby, alebo riešenie tých problémov, potrebu lockdownov, takisto vzdelaní ľudia, takisto, či už sa to týka zdravotníckej oblasti, alebo v oblasti epidemiológie, virológie a tak ďalej. 
Ale to, že my nedostávame tie názory, ale dnes sa dajú nájsť. Preto potrebujú riešiť sociálne siete. Preto to potrebujú blokovať. Preto hovoria o dezinformáciách. Aby sme sa nič iné nedozvedeli. Nie od nejakého speváka, ktorý si tvrdí niečo o COVID alebo od zubára. Nie aj od amerických epidemiologov, ktorí majú úplne iné názory ako Fauci. Takže to má byť o slobodnej diskusii. A čo všetko plánujú? Veď keď nie je vojna, keď nie je revolúcia, keď nie je občianské nepokoje, tak to urobíme cez zdravie, aby sme ovládali ľudí. Neviem konkrétne tieto údaje, ale jasné, že on je hlavným prispievateľom v rámci tejto Svetovej zdravotníckej organizácie. To očkovanie, to je propagácia, veď vidíte, majú podchytených aj bežných ľudí, ktorí vám budú tvrdiť, ale veď to je také, ako je to o kiahňach a o žltačke a o iných chorobách a budú to porovnávať a na základe toho, čo im médiá predvádzajú. Takže nepochybne cez zdravie môžu manipulovať ľuďmi a budú tvrdiť, že je to v ich dobro, pre ich dobro. Ďalší mail. Dobrý večer, pán Hudio. Opäť vám ďakujem za reláciu. hlavne kvôli Petr, porovnaniu správ s A máme telefonát, nech sa páči. Dobrý večer, pán Hudio. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja len na Margo poslúchať z Hudia. Ja len na, na Margo, na Margo tohoto dnešného cirkusu, čo sa stalo dneska v parlamente. Ja len toľko. To stalo strašne Druhá vec je to, že, že e, naše sklamanie na, na našej strane, alebo na mojej strane, smerohlasu e, ako takého, veľký palec hore pre republiku, pre kotlebovcov a na zúsku Hanzelovú kovačistu len toľko, že je trojka. Takže, takže tak, veľa šťastia a bojujme naďalej. Majte si krásne. Ďakujem. To je presne otázka na to, ja nechcem podsúvať a diktovať, že týchto máte voliť a toto je správna pozícia. To nie je žiadnym tajomstvom, že ja som asistentom europoslanca Milana Uhrika, jedným z asistentov, tam je viacero ľudí, odborným asistentom v oblasti Európskeho parlamentu, hlasovania, ktoré tam príjmania rezolúcií zahraničnej politiky a podobne. A Som, nemám s tým žiaden problém, pretože nejdem proti svojim hodnotám, proti svojmu presvedčeniu a proti svojim názorom. Takže s tým ja vnútorný problém nemám. Kto má s tým? Ja sa k tomu otvorene prihlasím, ja nemám problém tak, ako keď sa pozriete na celé tie redakcie, tak to sú stupenci, keď sa pozriete spätne, fanatici SDKU. Sme, celé sme a tak ďalej, týždeň, hríp, lesa, lesná a podobne, všetky tieto spolky... Dnes sú zase progresivistami, respektíve čiastočne saskármi, ale väčšinou progresívne Slovensko. Tých najradikálnejších libe, ultraliberálnych síl, až by som povedal liberálno-fašistických. A pro NATO, pro EU, a pro Bielý dom, a pro Pentagon, Lokaji. Sú, nemusia mať ani stranické trička, je to evidentné. A v súvislosti s prezidentským palácom, vidíte, aký novinári, poradcovia, Leško, bol, už odišiel, už tam prišli iní, odkiaľ sa regrutujú tí ľudia, to sú všetko stranické trička. A darmo budú tvrdiť, ale ja nie som členom, nie, nemusíš byť členom žiadnej strany. Ani sa nemusíš verejne hlásiť tej strane, ale z tvojej činnosti to absolútne vyplýva. A 90, 99%, áno, 99% novinárov je jednoznačne stranicky zameraných. Takže voliť sa môže rozhodnúť, nech sa rozhodne, koho chce voliť a kto zodpoveda jeho názorom, čo doteraz ten človek urobil. 
ako sa správal aj v osobnom živote, aj v ekonomickej sfére, aj pokiaľ ide o politiku. To je na každého voličovi. Sa, nech sa slobodne rozhodne. Pokračujem teda v maili, pokiaľ nie je telefonát. No, ďaká za reláciu, hlavne kvôli porovnaniu správ z oboch informačných prehov. Odporúčam každému stiahnuť si reporty OBSS ich stránky. Ja som tak urobil. Stiahol som si reporty od 16. do 24. februára a tak som si o tom aj mohol vytvoriť vlastný názor, ktorý súhlasí s článkom, ktorý ste spomenuli v relácii. To bol Thierry Mason. Sú tam aj mapky oblasti Luhanskej a Donetskej oblasti, ako ich majú uvedené vo svojich ústavách. Potom si môžeme tiež položiť aj otázku, v koho prospech bol v skutočnosti útok na civilistov pred stanicou v Kramatorsku, ktorý sa odohral ešte minulý mesiac. S pozdravom, Štefan. Klobuk dolu vidíte, sami si môžete overiť. Ja si to necumlem z prsta tie informácie, ani mi ich nehovorí Baba Vanga, ani Nostradamus, a nehovoria mi ich ani z GRU, ani z VSB, ale ani z Mosadu. Našli ste si správy OBSE, ja som citoval, je to Thierry Mason, má tieto informácie, nemusí sa vám páčiť zdroj, ale prečo to nespomenúť? A prečo si to neoveriť a podobne? Ako vidno, Štefan si dal tú námahu a potvrdilo sa mu, že tie informácie nie sú jednoznačné. Čo predchádzalo 24. februáru 2022? Ja rád používam to porovnania, to sa týka všetkých dnešných ukrofilov a proamerických a pro NATO, že kde boli do 24. februára, pokiaľ ide o vojny, utečencov, obete. A hovorím, buď boli v kome, alebo teraz sa narodili, ako neviem, politicky sa teraz narodili, že čo sa odohrávalo doteraz, čo tomu všetkému predchádzalo od 90. rokov, všetkým týmto vojnám, geopolitickým snahám, No a potom, že sa dejú zverstva, áno, vo vojne sa dejú zverstva. A keď niekomu prasknú nervy, tak mu prasknú nervy. V tej vypetej situácii, a to nie len na boisku, aj v tom geopolitickom štvaní. Ale znovu zopakujem ten obraz. Tu sú ekonomické problémy, tu je nevyhnutnosť riešiť energetické záležitosti, tu sa bojuje, tu sú utečenci, tu sú mŕtvi, tu je ostreľovanie, ale za oceánom si niekto vo svojej kancelárii lebedí s vyloženými nohami, pobavkáva z cigár, dajme tomu, alebo z fajky, alebo z čoho chce. A teší sa, ako sa geopolitické plány naplňajú. A majú kokainového šaša, ktorý chodí všade kade, cez telemosty a štve ďalej a štve ďalej. Namiesto toho, aby sa tá situácia riešila. Ďalší mail. <coughs> Pardon. Dobrý večer, pán Oďo. Budem reagovať na začiatok relácie s leitmotivom Pravda. Nož tá zvykne mať pevné a jasné kontúry. Skrátka je len jedna. Je vystavená zvyčajne na faktoch. V mediálnom prostredí však nemožno nebadať jej krivenie, či už na jednej alebo druhej strane. Napriek tomu si myslím, že má mainstream že mainstream sa jej určite blíži viac ako alternatíva. Tá má za úlohu spochybňovať za každú cenu to, čo je oficiálne hlásané ako fakt. Ja len ďakujem, že žijem v krajine, kde si je možné vypočuť názory mnohospektrálne. V takom Rusku je to bohužiaľ nemožné skoro celú jeho existenciu. Ja len toľko. Jan Vaverča. Áno, vidíte, vy máte na to svoj pohľad, niekto z alternatívy, niekto z mainstreamu a máte možnosť si to vytvoriť. Opakujem tu svoju mantru, kto ma viackrát počul, tak si povedz, zase hovorí to isté, ale zrejme vy ste nepočúvali predtým moje vyjadrenia. Ja tvrdím vždy, to nie je o tom idealizovať si Rusko, 
alebo žiť podľa ruských predstav. Nechajte Rusko Rusom, nech si žijú vo svojom Rusku a nech sa rozhodujú sami a nevnúcujme ich modely, ktoré vyhovujú niekomu na nejakých katedrách politológie alebo v nejakých think tankoch alebo nejakým europoslancom. Takisto v Číne je diametrálne odlišné chápanie. Tu som čítal jeden zaujímavý blog, neviem, či smrť, či denník, ale to bol bloger, ktorý hovorí, aké je odlišné vnímanie v Číne, pokiaľ ide, a majú tam tie problémy s covidom a zatvárajú ich v Šanghaji, ale vo vzťahu k štátu, vo vzťahu k vedeniu, vo vzťahu k autoritám. Veď vy nemôžete všetkým naservírovať, aby uvažovali ako francúzi alebo ako anglosasi. Nemôžno jeden systém núcovať, lebo ja ho považujem za správny. Skúste ho aplikovať v Sáudskej Arábii, skúste ho aplikovať v Číne, skúste ho aplikovať na Islande. To sú zvrátené predstavy, že takto bude fungovať svet. Nebude takto fungovať. Treba vychádzať z tých prirodzených daností, ktoré sú a v tom dosiahnuť maximum. Takže áno, máte pravdu v Rusku. Samozrejme to isté. Prísne zákony, likvidácia opozičných názorov, rôzne záhadné, minulatie záhadné e, samovraždy oligarchov. Ale naše médiá píšu o tom, ako tí oligarchovia čudne páchajú samovraždy. Je to napríklad Putina, on dostáva zoznam FSB. A na druhej strane po 11. septembri koľko tých svetkov myslo a všelijakých odborníkov, ktorí e, páchali samovraždy a dostávali infarkty a havarovali. O Kennedy mani nehovoriac desiatky svetkov, ktorí s tým súvisali. A to je len veci, o ktorých vieme. A o prípadoch, ktorých nevieme. Len niekde sa tie špinavosti robia v rukavičkách, no a Rusi ich robia bez rukavic. Ale je to na jednej, na druhej strane. Mosad nechodí do zahraničia zabíjať výrane odborníkov, lebo ich ohrozujú, jasné, samozrejme. No a Rusi zase riešia tých ľudí, ktorých považujú, že oni ich ohrozujú. A pokiaľ hovoríte o, o celej tej histórii, áno, Rusko má históriu, ako, ako má. Len teraz je všetko sústredené na Rusko, jeho históriu, jeho v podstate, dá sa povedať, takú národnú náturu. Ale pozrite sa do dejin anglosasov, čo všetko anglosasi spôsobili svetu a čo spôsobujú dodnes. A to nie je o lordoch v britských kluboch. Existujú aj britskí vrahovia, britská spodina a tak ďalej. Američania nehovoria. Pozrite sa na ich e, históriu, kultúru, kde všade bojovali, kde všade zabíjali, kde nasadzovali svojich ľudí, kde sa uplatňovali peniaze. Netreba si idealizovať ani jedných, ani druhých. A netreba otrocky slúžiť ani jedným, ani druhým. Ja som tiež šťastný, že žijem na Slovensku a nemyslím si, že má byť Amerikou alebo Ruskom. Ale má zabezpečiť dôstojný život pre svojich ľudí a príjmať pozitívne podnety zo zahraničia. A neslúžiť. Respektíve, jasné, politika možného. Dnes sme e, niekde na ostrovoch, fajerských ostrovoch, kde si môžu žiť podľa seba, síce patria dánom, ale majú svoju autonómiu. My sa takisto musíme prispôsobiť tým geopolitickým siločiaram. Ale nie otrocky slúžiť. Nie jednostranná propaganda. Ďalší mail. Čo si myslíte o ruskej verzii, že masaker v Buči spáchali sami Ukrajinci, aby to mohli hodiť na Rusov ako pomstu na ľuďoch, ktorí dobre vychádzali s Rusmi? Aký motiv by mali Rusi na takýto masaker? Po zinscenovanom incidente v Račaku treba byť obozretný. Áno, Jozef, treba byť obozretný k všetkému. Sú, jedna strana má svoje dôkazy, druhá strana rôzne zábery, kedy tam boli ruskí vojaci, kedy tam neboli. Ja len môžem povedať toľko, že Neverím propagande ani z jednej, ani z druhej strany. Lebo každý tam rozohráva svoju hru. Aj či ide o Buču, alebo Mariupol, Mariupol a bojovníkov vázov stále a civilistov a evakuácie. 
Budem vždy tvrdiť, že je nešťastím táto vojna. Môžete hľadať vynikov na jednej, na druhej strane. Propaganda ukazuje jedných hrdinov, druhých vynikov jedna, druhá propaganda. A treba robiť všetko preto, aby to prestalo. Môžete to riešiť, môžete stíhať za zločiny a podobne. Ale nie naťahovať to a nie taktizovať. Pretože to je zaslepenosť. Tá patologická nenávisť k Rusom, ktorá je dnes od Dostejovského cez Puškina až po posledného ruského vojaka v Buči alebo v Mariupole, za všetko môžu Rusi, je to barbarský mongoloidný národ a tak ďalej, všetka tá nenávisť po každej stránke kultúrnej, ekonomickej, historickej a môžete spovedať ostatné národy. Takisto môžete kritizovať ostatných od Arabov cez Indov po Černochov až po Mongolov, ktorí už dnes teda neznamenajú nič. A môžete takto ísť histo- anglosasovaní, nehovorím samozrejme. A takto môžeme ísť historicky, kto, čo, kedy, kde, ako, aké zloženie obyvateľstva má, aký zverstiel sa dopúšťa a podobne. Americká pakultúra, kde vrahovia, niekto zabije 30 žien, je sa na neho hrdina, vydá sa mu kniha, sú o ňom pamätí, hudobné skupiny sa po nich pomenúvajú, to čo je za zvrátenosť. To je rovnako zvrátenosť ako zabíjanie, dajme tomu, v Jugoslavii alebo na území, na území Ukrajiny. Takže tieto tragédie sú tragédiami pre všetkých. Dalo sa tomu predísť, to sú hlavne vinníci. Tí, ktorí tomu mohli predísť. Ale dnes sedia na pekných, pohodlných miestach. A hovorím, a užívajú si svoju moc. Ekonomickú, vojenskú, politickú. A znovu, to treba povedať, to nie sú len tí v Kremli, to sú aj tí na druhej strane. A pokiaľ to nebudeme takto riešiť, bude donekonečná ten konflikt. Dobrý večer, pre mňa by zaujímalo, koľko dičo chodí e, tankovať vlastnejšiu naftu a benzín do rajky a všetkých pohraničných maďarských miest. Je v skutočnosti tých veľkých bojovníkov za odstrihnutie sa od ruskej ropy. Podľa mňa dosť. Všetci sú za sankcie, ale tankovať lacnejší benzín u susedov, to až tak nevadí. Bolo by zaujímavé urobiť nejaký prieskom a spýtať sa na názor ľudí a ozvlášť tej rajke. Miro Malacky, vystižná. Preste mi, to ste vystihli. To je to pokrytestvo, ja som to spomínal. 80 tisíc detí v Jemene, no a čo to nás nezaujíma? Jednak to robia Saudí, jednak tam sú západné záujmy a podobne. To nás netrápi, je to ďaleko, pochopiteľne. Takže e, mŕtvý moslim v Sarajeve je problém. Mŕtvý Srb s odrezanou hlavou, moslimskými fanatikmi, to tým sa nebudeme zaoberať. Mŕtvé dieťa v Dombase nie je problém. Mŕtvé dieťa v Mariupole je problém alebo teda nešťastie. A takto selektujú. Preto to sú pseudohumanisti, to je fraška, to sú prostitútky, ktoré sa vezú na tom svinstve a budú nás dojímať na všelijakých festivaloch a vystúpeniach, akí sú oni citlivúčky a mávať zástavami. Mohli by aj palestínskou, aj kurdskou zástavou by mohli mávať. V rôznych oblastiach by mohli rôznymi zástavami mávať, aj jemenskou by mohli mávať, donedávna aj írskou, čo zase stvárali Briti, Írom a podobne celú históriu. Takže tu by sa dalo mávať zástavami od rána do večera. Tu treba mať vlastnú zástavu a pomáhať tým, ktorí potrebujú tú pomoc, nie na úkor vlastného národa a nechať sa zneužívať a politicky netaktizovať, komu budem slúžiť. Ďalší, veľmi zaujímavý mail. Pán Hoďa, robím v organizácii, kde mi chodia ľudia z Ukrajiny. 
mám aj, deti, mám aj deti školou povinné, ale aj vysokoškolákov. A nedalo mi opýtať sa, odkiaľ sú. Tak jeden je z Odesi 25 ročný a druhý niekde od Kieva tiež 25 rokov. Konverzácia úplne v pohode, pokiaľ neprišla reč na vojnu. A vycítil som, že sa tiež boja hovoriť, aby nepovedali niečo, čo sa nemôže hovoriť. Ale môžem povedať pravdivo otvorenie, že dávajú vinu ukrajinskému prezidentovi, ale boja sa to otvorene povedať. S pozdravom Boris. Mohlo by toto niekde výjsť verejne? Keď e, toto bolo veľmi dobré, čo ste napísali, pán Jan Vaverčak, že e, v Rusku sa utajujú tieto veci. Áno, oni majú tie svoje metódy, samozrejme. E, alternatíva, alebo všetko spochybňuje. No, keď všetko spochybňuje, ja neviem, že všetko treba spochybňovať. Ale keď vidíte zavádzanie jednostranné, tak nemôžete proti tomu čúšať. Lebo takto má byť, má byť jednotný názor. V krajine, kde je možné vypočuť si názory mnohospektrálne, no vďaka tomu, že existuje alternatíva, sú mnohospektrálne. Ale tuto je evidentne osobná skúsenosť. Tí ľudia sa boja. Prečo? Vidíte, čo? To napríklad v našich médiách neuvádzajú. Oni si označia niekoho za proruského kolaboranta. V smečku to ešte oslavujú. Tak ak je to kolaborant, tak je jasné, že v tej situácii. Ale koľkoľvek môžete označiť za kolaboranta. Závru, mučia, Trýznia, stačí deti, no deti, študentky v mobiloch, telegram, ruské stanice na telegrame tam čítajú, zmlátia kopu do nich, lebo jasné, sú to zradcovia a tak ďalej. Tie zverstva sa tam dejú takisto. Čiže, a prečo sa títo boja povedať? To, čo tu hovoríme. Áno, hovoríme o Putinovi, označenie Adolfovič, Putin, Putler a tak ďalej. Ale hovoríme aj o Zelenskom, narkokomandant, kokainovič, Adolfovič, vojnový štváč, Zelenský a tak ďalej. A takisto sa ľudia boja. A práve preto hovorím, že tie nezmyselné požiadavky a my si to na Ukrajine zoberieme všetko späť. No ten Luhansk a Donetsk si už, Donbass, celý Luhansk a Donetsk si už v živote nezoberiete späť. Ani Krym. Pretože nerobme si ilúzie. Hovoríme tu, čo robia ruskí vojaci. Ak by sa tam dostali ukrajinské pomstichtivé hordy, tak čo budú robiť s tými ľuďmi? Všetkých označia za proruských kolaborantov a budú zabíjať a mučiť a podrezávať a tak ďalej. Čo samozrejme naše médiá neukazujú. Takže neviem si to predstaviť, ak chcú znovu tie oblasti, kde je to proruské obyvateľstvo, rusko-ukrajinské, ktorých v strachu budú tiež. A vtedy budú čušať. To sa stáme, ak by niečo také nastalo. Budú médiá čušať. Vtedy nebudú príjmať utečencov. Vtedy nebudú písať o týchto tragédiách. Vtedy to budú zamlčiavať. Takže tie oblasti sa nikdy nevzdanú, nevzdajú a budú bojovať. A z toho treba vychádzať. Buď im dať autonómiu, buď sa diplomaticky dohodnúť na vzájomných ústupkoch. Ale toto hecovanie, kto nad kým viera a kto koho potrestá, kto koho bude zabíjať, to bude donekonečná. Nepotrebujeme tu ďalšiu Palestínu a Izrael. Ty sa od 48. zabíjajú. A nemá to konca kraja. A môže byť diplomatická úsilia, aké chcú. A vždy vypuchne ďalšia intifada. A zase to izraelské jednotky zrovnajú zo zemou. A toto do nekonečna, toto chceme na Ukrajine. S ukrajinskými zástavami a slava Ukrajine. To bude do nekonečna. Jedni budú kresliť zetko a druhí budú vrešťať slava Ukrajine. A bude ten konflikt do nekonečna. Mierové úsilie treba podporovať. A dohodu. Takže áno, boja sa hovoriť. Niečudo, vôbec sa nečudujem. Posledný mail. Dobrý večer, Prajem. Len takú otázočku. V budúcich parlamentných voľbách budete kandidovať za poslanca do NRSR. Tajne dúfame. Pozdravujeme zo Severného Írska aj vás, aj vás, aj poslucháčov. Ďakujem pekne za odpoveď. Alex. 
Alex by mohol hovoriť o situácii v Severnom Írsku teraz. Sa tam Sinn Féin stala najsilnejšou stranou. Pozrite, koľko Íry bojovali. 10 ročia Sinn Féin je v podstate politické krídlo Íra. Íra, čo stvarala, ale terorom. Celé 20. storočie predtým. To sú tie anglosaské dejiny a na základe toho boja a trpezlivosti a všetkého dnes v Severnom Írsku. No a Sinn Féin a Íry vždy dúfajú spojenie s Írskou republikou. Veď je to Severné Írsko, Alster, ale veď tam je Írska republika a je to rozdelené. Čo idete poučovať Ukrajincov a Rusov zo svojho anglosaského sveta, ktorý je dnes velebený v našich médiách? Tam si pozametajte pred vlastným Prahom a tam si otvorene napíšte o svojich svinstvách Sunday, Bloody Sunday, strieľanie. Oni to síce píšu, ale čo? Čo sa prakticky zmenilo? No ale zrejme ten vývoj, a taký to by mal byť aj v rámci Ukrajiny, kde sa treba dohodnúť, pokiaľ ide o Donbass, Krym a tieto oblasti. Lebo, hovorím, ten teror nebude mať konca kraja. Severné Jirsko je jasným dôkazom, Izrael je jasným dôkazom. To nebude trvať, že do júna. To môže trvať a roky, roku ce táto nenávisť, ktorá je. Čo sa týka kandidatúry, ak to bude aktuálne, Tiež som to hovoril už predtým. Pokiaľ tá ponuka je taká, že je v súlade s môjim presvedčením, s mojimi názormi a postojmi, nie je problém. Ako tiež si myslím, to, čo sa tu stále píše. Ja už som svojho času kandidoval na Župana, vzhľadom na tie prostriedky, ktoré boli, a Bratislava, ktorá je bašta liberalizmu, to nebol zlý výsledok, jasné, že tá reálna šanca, ale tiež to bolo o tom, tak rečníš, upozorňuješ a tak ďalej, poď aj do toho a skús, čo by sa v praxi udialo. Takže bol to taký test, vedel som, že tá šanca je nereálna v rámci Bratislavy, pochopiteľne, a na komunálnej úrovni, teda na úrovni Župana. Ale bol to ten test, akú to má odozvu u ľudí, ktorí nie sú poplatní mainstreamovej propagande, ktorí majú iné predstavy o tom, ako by to malo vyzerať a čo je v, tej, v tomto smere reálne. Takže budúce voľby sú veľkým otáznikom. Som aj ja zvedavý, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Vzhľadom na uplynulý čas, telefonáty nemáme. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a hlavne za maily a za tú možnosť informovať sa navzájom. Nevyhýbam sa ja ani kritike, ani nejakým výhradám, veď o tom má byť tá poper, idol filozoficky presorosa, otvorená kritická debata racionálna. Neurážame sa, neznevažujeme, neoznačujeme niekoho iného s inými názormi, že je dezolát, Putinov agent, extrémista. Keď použijem termín na to lokaj, áno, obrazne áno, pretože pre nich je každý v uvažovaní Nadia, je každý sluha Kremlu, kto sa nestotočňuje s ním a nie je nadšený z Pentagonu. No ale v tejto pozícii to nie je politik realista, ale na to lokaj. A to nepovažujem za nejak, ja netvrdím, že je agent. Ja len, že slúži či už vedome, nevedome a v podstate mali panáči, ktorý nie je financovaný Spojenými štátmi alebo poverený úlohou. Nie, on je len lokaj. Ale vec z názoru, samozrejme. Takže ešte raz ďakujem vám za pozornosť, ďakujem technikovi Peťovi za spoluprácu a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Dopočujte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.